0: Voilà, donc on est de retour pour cet épisode, pour cette deuxième partie d'épisode. Alors pour ceux qui, qui débarquent ici, là, je, euh, je propose, je, je vous conseille d'aller écouter l'épisode de la semaine dernière, donc qui était la partie 1 de ce qu'on va faire euh, aujourd'hui. Aujourd'hui la partie 2. Euh, comme je disais, c'était la première fois. Euh, euh, que je coupe un épisode en deux comme ça, mais je trouve ça assez intéressant parce que la semaine dernière, on a, il y avait déjà euh, plus de 2h20, euh, de, de, je crois, euh, euh, d'épisodes, donc ça euh, la première fois que je fais une suite, euh, c'est assez sympa, et j'en profite en même temps pour dire que euh, ça sera probablement le dernier podcast en vidéo en entier sur YouTube, évidemment les podcasts ne s'arrêtent pas, ils seront toujours disponibles sur toutes les plateformes, euh, je les rappelle à chaque fois, hein, c'est Spotify, euh, Google, Google Podcast, Apple Podcast, Podcast Addict, euh, 10 heures, nos minutes également. Euh, les, les podcasts seront toujours disponibles sur toutes les plateformes, euh, sur YouTube. Malheureusement, euh, les podcasts entiers ne seront plus posés. Euh, probablement, voilà, peut-être que j'y reviendrai plus tard, mais, mais pour l'instant, c'est un peu le choix que j'ai décidé de faire avec euh, la personne avec qui je travaille. Euh, donc probablement des extraits seront posés sur YouTube mais pour écouter les épisodes en entier ça sera euh, sur euh, sur ces sur ces plateformes de podcast donc j'en profite pour euh, vous rappeler de, de vous abonner au podcast comme ça euh, sur votre téléphone, sur les sur les applications, euh, de mettre la petite notification aussi comme ça vous recevez euh, directement le lundi matin sur votre téléphone euh, le nom de l'invité qui apparaît euh, de, de, du nouvel épisode. <coughs> du nouvel épisode qui apparaît comme ça vous êtes tenu au courant, vous n'êtes pas obligé de les écouter tous à chaque fois, vous n'êtes pas obligé de les écouter tous en entier, je le rappelle c'est des épisodes qui sont souvent assez longs sur le podcast mécanique c'est comme ça que j'aime bien m'y prendre et voilà je pense qu'on est parti, je ne vais pas te redemander de te représenter Charles puisque tu l'as fait la semaine dernière, on s'était arrêté au moment où tu avais raconté tout ton parcours sur le moment où tu pars de Madagascar, tu arrives en France la Légion étrangère, pour quelle raison tu décides de t'intégrer à la Légion la Légion étrangère. Au départ, c'est pas forcément que pour la Légion étrangère, c'est aussi pour une question d'avoir de l'argent pour ta sœur. Je laisse aller découvrir tout le, toute l'histoire euh, l'épisode d'avant pour ceux qui, euh, qui n'ont pas suivi. Ensuite, euh, tu passes, euh, tu quittes la, la, la Légion étrangère, tu pars à l'armée classique, euh, tu fais des missions euh, au... Euh, merde, je, à Côte d'Ivoire, tu fais ta première mission à Côte d'Ivoire. Euh, ensuite, tu fais euh, une mission... Euh, euh, j'ai oublié
1: ensuite tu vois Centrafrique Centrafrique
0: exact Centrafrique tu décides à, et à ce moment là tu commences à découvrir un peu ce que c'est que les forces spéciales tu dis tiens j'ai envie d'y rentrer je vais passer les tests et on s'est arrêté là au moment où tu décides de, de, de t'entraîner euh, de, 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 de passer les tests pour rentrer dans les forces spéciales et puis là ben alors qu'est-ce qui se passe
1: euh, donc euh, c'est vraiment un, une période qui est qui est très difficile parce que tu joues avec le feu dans le sens où si tu te loupes, tu es out. Quoi. Tu vois, tu, tu n'es plus dans le game parce que quand tu vas revenir dans ton régiment, mmh. tout le monde va t'avoir dans le dos. C'est ce vont... que tu m'avais dit. Ouais. Il voilà, y a des gens qui vont qui t'avoir vont dans le dos parce qu'ils n'ont jamais eu le courage de le faire. Il y en a beaucoup. C est, c est la, le, le... Je pense que c'est le, le nombre le plus, le, le plus nombreux de la, de, du groupe en fait qui vont te détester. Et tu as les gens qui vont t'avoir dans le dos. Euh... Parce qu'en fait, ils ont, ils ont fait le, les tests ils n'ont pas été pris non plus. D'accord Donc, eux, mmh. ils ne te le disent pas. Ils ne te disent pas qu'ils ont échoué au test. Mais euh, ils vont te dire, fais gaffe parce que si tu te loupes, euh, tu vas te faire niquer. Quoi. Voilà. Donc, pour moi, la partie euh, préparation, c'est très compliqué. Pourquoi Parce qu'en fait, je suis dans une section d'infanterie. Euh, dans le chef de section, n'aime pas du tout les forces spéciales. Donc, pour lui, ce n'est pas rien d'impressionnant… Euh, euh, ça n'impressionne pas que les, for les, les forces spéciales n'impressionnent pas. Et plusieurs années en arrière, j'ai appris qu'en fait c'était un mec qui est parti faire les tests n'a pas été pris. Voilà. Mmh. Donc euh, et le même mec, le même mec en fait plusieurs années en arrière aussi, il devient réserviste dans les forces spéciales tellement que ça l'a fait bander baler dans les forces spéciales qu'il devient réserviste dans les forces spéciales. Juste euh, entre parenthèses. Donc, euh, je, je vais voir le mec, je lui dis, écoutez, moi j'aimerais bien intégrer les forces spéciales et tout, euh, j'aimerais bien passer les tests. Et donc, on a tous les matins, on a une réunion. Une réunion de section, parce que moi je suis sergent, donc euh, je fais partie des cadres. Et tous les matins, on a, on a les, les notes de service qui arrivent. Donc, il y avait la DGSE, donc les, les, les services secrets. Et euh, tu as les forces spéciales. Bon, euh, moi, j'étais n'étais pas du tout branché euh, DGSE, en fait j'étais branché euh, Special Force. Donc, je lui dis, euh, mon, mon lieutenant, il y a la note de service qui est sortie, parce qu'on voit sur notre ordinateur, euh, j'imprime la, la note, et euh, le matin du, 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 du rassemblement, il prend ma, la note dans la main, il, il, la, il la froisse, il jette dans les poubelles, et il me regarde, il me dit, tant que je suis là, il n'y a personne qui quitte ici, et, euh, et c'est comme ça. Et euh, ici, nous sommes euh, euh, la, la cerise sur le gâteau, donc on n'a pas besoin d'aller ailleurs. Donc, euh, c'est un peu compliqué pour moi parce que euh, moi, c'est ce que j'ai envie de faire. Euh, c'est vrai que le régiment m'a permis de, de grimper assez vite dans, dans les échelons pour, pour, pour devenir euh, sous-officier et qu'ils m'ont envoyé dans les écoles dans l'école de sous officiers qui était à, à Châteauroux. Et je me suis dit, c'est quand même, euh, voilà, c'est dommage de le quitter parce que c'est quand même un bon régiment. Il y a beaucoup de personnes qui veulent intégrer le 8er huitième euh C'est un régiment qui est bien, qui est, qui, est, qui est parmi les régiments d'élite mais ce n'est pas mon rêve. Donc, là, je lui dis, dit, je euh, voulais pas du tout qu'on qu part faire les tests. Il m'a dit non, non. Donc, qu'est-ce que je fais Je monte un dossier mmh. <coughs> et euh, j'envoie mon dossier euh, à Bayonne via, un autre, via ah. une, autre, une autre personne. Donc, tu peux l'envoyer, tu peux envoyer ton dossier, mais il faut quand même faire un dossier qui part par la voie hiérarchique. Parce que c'est quelqu'un qui m'a expliqué ça, tu vois. Quelqu'un qui m'a conseillé, écoute, si tu veux faire ça, monte un dossier en parallèle et monte ton dossier. Parce que si jamais ils perdent ton dossier, ils te disent, ouais, euh, t'as pas été pris, c'est parce que souvent, ils t'envoient pas le dossier, en fait. Donc, c'est ce que j'ai fait. C'est un officier qui m'a qui m'a conseillé ça. Donc, euh, la chance que j'ai eue, c'est que je suis parti en mission en, en 2015 et j'allais à la salle de sport avec un, un officier, qui, était, qui est, un ancien de Bayonne, qui était en mission... Euh, à, au Gabon. Donc j'ai sympathisé avec lui, donc j'allais faire le, le sport avec lui et il m'aimait bien, tu vois, il m'aimait bien, il m'a dit, ouais, je, je vois bien ton, ta, ta mentalité et ton, et ton caractère, tu pourras intégrer les forces spéciales. Essaye de faire, il me dit euh, <coughs> ça, ça, je pense que tu as une chance. Donc ça, ça m'a beaucoup beaucoup encouragé de, de monter mon dossier. Donc je monte mon dossier et euh, je rentre euh, à Castres. Je rentre à Castres, là où il y a mon régiment. Et je commence ma préparation. Donc, il faut te dire une chose. J'ai pris presque un an pour me préparer. Mais personne ne t'aide. Personne ne t'aide. Personne ne veut savoir ce que tu fais. Tout le monde te dit, ah, tu veux aller à Bayonne Tu vas aller à Bayonne Mais tu vas voir que si tu te loupes, c'est tout ce que tu entends en fait. Si tu te loupes, tu vas te faire niquer. Mmh. Si tu te loupes, tu vas te faire niquer. Et il euh, n'y a personne qui te dit, vas-y, fais-le. Tu n'as rien à perdre. Voilà. Donc, tu, tu, tu es quand même dans l'hésitation de le faire, mais moi j'étais vachement décidé. Et moi, je suis un mec, quand, quand j'ai envie de faire quelque chose, je le fais. J'en ai rien à foutre de ce que les gens pensent. Je loupe, bah écoute, hein, j'aurais essayé au moins, mais au moins toute ma vie, je ne vais pas me dire, oh, putain, j'aurais dû le faire. Ce qui arrive à beaucoup, beaucoup de soldats qui regrettent de ne pas faire les tests et rester sur leur fin. Quoi. Donc, mmh. euh, moi, à l'époque, j'étais marié, j'avais une petite fille. Euh... Donc, je me préparais à la maison. Donc, c'est. C'est beaucoup de ouais, travail à la maison, des tractions, les pompes. Je pompe avec la, la petite dans le dos. Donc, je m'entraîne à faire des séries de pompes dans le dos. Les tractions, pareil. Euh, je vais courir. Euh, à l'époque, mon ex-femme, c'était mon ex-femme. Ex elle m'a amené euh, en voiture à, à, à 15 km et je revenais en, en courant. Comme je cours tout seul, elle me suit en véhicule. Elle, elle me dit, si jamais tu tombes dans les pompes, on ne sait jamais. Hein, parce que des fois, euh, fois c'est l'été, tu sais, il fait très chaud. Elle me dit, je préfère te suivre. Franchement, enfin, c'était sympa. Donc euh, elle ouais. m'a en voiture. Elle m'a amené en voiture euh, dans la verre, dans, 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 les, dans les villages euh, autour de, de Toulouse. Là. Et moi, je revenais en courant. Donc je commençais à faire euh, des 10 km, 15 km, 20 km, et jusqu'à faire 30 km. Et là, elle me suivait. Elle me suivait en véhicule, elle s'arrêtait, elle me laissait partir, elle me suivait enfin, c'était cool. Elle, elle m'a beaucoup supporté dans, dans ma préparation. C'est vraiment important dans, 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 dans ce genre de choses. Je n'ai pas dit à mes parents que j'allais faire les, les tests d'efforts spéciaux. Euh, je n'ai pas dit euh, à ma famille, à mes frères et sœurs, rien du tout. Euh, C'était juste ma, 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 ma femme. Quoi. Donc, je me préparais. Mais, mais pour,
0: pourquoi tu leur, pourquoi tu leur dis pas C'est parce que tu t avais peur peut-être de ne peut pas y arriver, de le décevoir Ou tu euh, avais peur qu'à un <rit> moment donné, ça se sache non,
1: euh, non, non, de faire, te faire… Non, non non je n'avais pas peur de ça, j'avais peur qu'on me dise « fais pas ça parce que tu, tu vas aller encore, tu vas aller en guerre, tu vas faire ça, tu vas faire des missions dangereuses et tout ». Et euh, je voulais pas trop inqui inquiéter mon père quoi, et ma mère.
0: Ok, okay. Et donc, Je me pose une question ça. aussi, c'est en, en fonction de, de ta préparation que tu fais, tu cours, tu fais des ponts, tu fais tous ces exercices, euh, est-ce que ouais. c'est parce que tu as une idée d'à de, de, quoi vont, vont ressembler les tests
1: j'ai aucune idée. Donc, en fait,
0: tu t'entraînes au hasard. Tu te dis, je me mets en condition… Euh...
1: Voilà. Donc, tu travailles les jambes, tu travailles le, le haut du corps. Tu sais qu'il y, y aura des tests physiques, euh, les cordes, les tractions, les pompes, euh, la course à pied, les marches avec les sacs euh, à 11 mmh. kg. Il euh, y a ce qu'on appelle les 3G, les 3 Glorieuses, où tu fais environ 40 km avec, euh, je ne sais pas combien, 3, km, 3, 3 000 mètres de dénivelé, je crois, en tout. Il faut le faire en moins de… De 9h, mais euh, si tu fais 7h30, c'est bien. T'as des mecs qui le tournent en, en 6h45, c'est des, des machines. Et autant te dire, hein, euh, j'étais loin d'être une machine. D'accord Pour comparer à certaines personnes. T'as des mecs là-bas, c'est des, des athlètes de haut niveau. Donc, il faut savoir que dans les forces spéciales, euh, tu as des athlètes. Tu as des athlètes, tous les jours, c'est la pression. Euh, il faut que tu sois tout le temps en forme. Il faut que tu sois toujours en condition parce que tu peux partir à n'importe quel moment. Et c'est un peu aussi le, la fierté, quoi, de se dire je suis toujours devant tout le monde. Donc euh, moi j'étais dans la moyenne, hein, j'étais dans la moyenne. J'étais pas un mec qui était fort dans un truc. Je, mais, mais, mais je savais, quasi, j'étais quasiment bien partout. Donc ça c'est ce qu'il faut mmh. en fait. Il faut être bien partout. C'est pas la peine d'être trop fort en, en course à pied et pas, et pas savoir nager. Euh, être bon, euh, euh, je sais pas moi, euh, en, en condition physique et, et être fort dans un truc. Il faut vraiment être en harmonie avec tout, d'accord ouais, bon, bon bon, bon. voilà.
2: okay. Donc c'est très important.
1: Voilà. Donc je faisais ma préparation euh, pendant presque un an, je crois. Je, je me prépare, je m'entraîne, je m'entraîne.
2: Et euh,
0: c'est beaucoup, beaucoup. Et pendant Attends, pendant ce temps, tu es toujours à l'armée quand même, tu as des missions, tu ouais, es je... complètement off.
1: Ah non, non tu toujours à l'armée, tu toujours à l'armée, tu as toujours des missions. Et quand tu leur dis que, que je peux, je peux m'arrêter euh, je peux rester en France pendant quelque temps pour, 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 pendant que les autres partent en mission pour préparer ta, ta sélection, personne ne s'en fout. Les gens ils disent, mais la aborder ta sélection. Donc mmh. euh, tu fais mmh. tout ça en parallèle avec le travail que tu as déjà. Ouais. Donc euh, c'est très très compliqué. Je continue à faire mes entraînements et euh, à la fin, bah, mine de rien, tu t'entraînes quand même, hein, tu es, 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 es bien. Et un matin, j'étais chef de groupe à l'époque et j'amène ma section pour aller manger. Tu sais, à l'armée, tu ne marches pas pour aller, euh, aller à, à l'ordinaire, tu vois, pour manger euh, tous les jours. Et je faisais des classes, j'encadrais une classe. Donc pour moi, c'était l'opportunité de me préparer parce que tu as plus de temps, en fait, de te préparer vu que es pas, tu ne pars pas en mission, tu ne fais pas des conneries à gauche à droite, mais tu es avec ta section et tu entraînes des jeux. Donc, ça te permet vraiment de bien te mettre en condition parce qu'après, en même temps, tu, tu mets la dose au mec et ça te permet de t'entraîner aussi. Et Un jour, on ne marche au pas le matin, trois semaines avant mes tests, j'entends un, un, un freinage derrière le logo, et je me fais percuter par une bagnole. Dans le régiment. Putain je me fais percuter par une bannière. Il y a animé 12 mecs. Et moi je suis. Je suis peut-être euh, euh, troisième rangée parce que je ne suis pas dans la. dans la. Je ne suis pas en train de marcher au point, mais je suis à côté. Comme j'amène les mecs, en fait, je suis le sergent de semaine, donc j'amène le mec. Mais les mecs commencent à taper le mec derrière et il me prend avec. Mais la chance que j'ai eu c'est que en attendant le freinage, je me retourne, je vois la bannière et je saute. Mais en sautant, il me tape quand même euh, au niveau de.. Euh, un peu plus haut que la jambe. Mmh. et je tombe sur le capot de la voiture et je roule en arrière et je tombe de côté et j'étais KO, par terre putain. et j'étais KO par terre et là dans ma tête j'ai dit c'est fini l'effort spécial j'ai dit putain tout ce temps là parti dans les pour rien quoi.
3: Mmh.
1: et là j'ai les larmes aux yeux parce que les mecs comprennent pas ils pensent que j'ai mal j'ai mal forcément ils ne comprennent pas pourquoi je pleure mais en fait j ai, j ai, j ai, je pleure pas comme un gamin mais tu vois j ai, j ai, ça me fait mal quoi parce que je sais que tout le travail d'un an que j'ai fait c'est perdu mais je suis un filou dans la tête je me dis il me reste trois semaines j'ai peut-être une chance de me de rattraper ça mais comment donc qu'est-ce que je fais je fais le cinéma
0: t'as rien, rien de cassé t'as rien de grave sur l'accident en question
1: non, non je t'explique. Donc, je n'ai rien de grave. D'accord Donc, je viens à l'osco et je tombe sur un, un médecin. Et le médecin fait le, le scanner et tout. Il m'a dit, t'as rien. Et là, je lui dis, je lui dis, s'il vous plaît, dites que j'ai quelque chose. Parce que j'ai dit, j'ai les tests d'effort spécial. J'explique la, la situation. J'ai dit, il me faut ces trois semaines-là pour me remettre en condition. Parce que j'ai dit, sinon, j'ai travaillé pendant un an et le mec, il me regarde, il m'a dit, je ne peux pas faire ça. Il m'a dit, tu imagines, tu es en train de me de, 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 de demander à un médecin de mentir sur, sur un rapport médical et tout. Et, je, et il me regarde dans les yeux, il me dit, putain, il m'a dit, ça a l'air d'être important pour toi quand même, ce truc. Et je lui dis, ça fait un an que je me prépare. Et du coup, qu'est-ce qu'il me met Il me met euh, un mois, euh, non, trois semaines d'ITT. Donc, interdit de travailler, euh, il faut rester au lit, tout ça. Ah oh, putain. Donc... Tout le monde me dit, eh, fini pour ta l'effort spécial. Mon chef de section, il était. Ça le faisait rigoler, même, je crois. Et on me renvoie chez moi. Donc, j'arrive à la maison, j'ai dit à ma femme, j'ai dit, écoute, j'étais percuté par un véhicule, j'ai dit, je vais bien. Mais j'ai dit, je pense que mon rêve de partir au premier paiement est, 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 est fini. Mais je, le, je ne dis pas au régiment que. que je. Que je, veux, que je veux bien, quoi. Que je n'ai pas mal au dos, quoi. Que j'ai. Mmh. En fait, j'ai mal, mais j'ai rien de grave, j'ai pas un truc cassé. Quoi. Donc je passe. Euh, les semaines passent, je ne peux pas faire, je peux pas courir, je ne peux pas marcher, je ne peux pas faire des pompes, parce que dès que je pompe, j'ai une douleur dans le dos. Et la troisième semaine, ça, ma femme, ma, 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 ma femme à l'époque, elle était infirmière. Donc, elle me soignait, tu vois, elle me faisait des, des soins, elle me donnait des médicaments, elle me faisait des soins, j'allais me faire des massages, j'allais voir un ostéo qui m'a me, qui me, qui un peu remis le dos. Et c'était la semaine des tests. Sauf que le régiment pensait que j'allais pas le faire. D'accord Et moi, j'avais, parce que j'avais une note de service comme quoi je devais le faire. Et comme j'étais en, en arrêt maladie, et pour eux, je ne faisais pas mes tests. D'accord Donc là, je pars faire les tests, je pars à Bayonne, au premier paiement, j'arrive là-bas, euh, tu te fais récupérer, c'est un groupe de personnes, tu, tu gardes ta voiture, les mecs te récupèrent. Et euh, tu es un peu, es un peu euh, impressionné par le régiment parce que c'est vrai que c'est un très beau régime. C'est un régiment, c'est un. C'est un, un citadel, en fait. Et à l'intérieur, tu peux tout faire. Tu peux faire du sniping là-dedans, tu peux faire du, de l'explo, tu peux tirer au pistolet, au fusil, tu as, as des endroits pour faire du CQB, tu peux faire tu, t as, t as un, une salle de sport, tu peux, faire de, tu peux courir à l'intérieur si tu veux rester à l'intérieur pour courir, euh, tu as des codes pour t'entraîner, tu as, as tout en fait. Le, le, le truc, il est bien fait pour que tu sois bien dedans. Sauf, il n'y a pas la piscine à l'intérieur. C'est ce qui est un peu dommage. Mais bon, je pense que ça va venir un jour. Euh, donc j'arrive ici, donc il nous donne les, les listes de, de nos tests. Et euh, je vois tous les tests à faire pendant les deux semaines. Et dans ma tête, j'ai dit, c'est mort pour moi. Et je vois tout le monde qui ben, En fait, tu as, as, as une semaine de tests physiques. Et après, tu as une semaine où tu fais les tests psychotechniques, tu passes devant un psy. Euh, tu t as, t as, des, as des trucs à, à remplir, tu sais, c'est des tests psychologiques. Ouais,
0: mais, mais les tests physiques, ça ressemble à quoi
1: Les tests physiques, c'est. Euh, tu as, as de la course à pied, donc tu fais. Euh... Non, la première, la, le, le premier jour, il te fait faire un parcours de, de combattant, là. D'accord Après, ouais. tu fais. Euh... Non, pas, pas, pas le parcours de combattant. C'est un parcours euh, naturel, on appelle ça tu passes dans des dans, dans des tubes, tu montes à un mur, tu montes okay. la corde, c'est un truc comme ça, tu vois, Et il fallait faire minimum 13 minutes, et moi j'avais le dos, et, et en fait durant tous mes tests, j'avais mal partout, donc j'arrivais toujours à la limite, à chaque fois, à la limite à chaque fois, mais j'arrivais à les faire, et tous les soirs, j'étais en train de pleurer mal à l'aspect, je prenais des médicaments pour le pour des, des calmants, tu sais. tous les soirs, mmh. Donc on fait, on, on, on fait les tests, on fait les, on fait les tests de la première semaine. Là. Et le, le test le plus dur pour moi, c'est courir avec le sac. Il faut courir pendant euh, 9 à 8 km avec un sac à 11 kg et il faut faire au moins 45 minutes.
0: Ouais, et tu mal au dos toi
1: Et moi j'ai mal au dos mais tu ne peux pas dire à tout le monde, hey, je mal au dos, donc j'ai une excuse. Donc les gens, ils n'ont rien à de toi, hein, parce que tout le monde Et ils ne sont pas là pour t'aider. Et euh, j'ai parlé avec un gars, un gars qui est devenu un pote à moi après.
3: Euh,
1: Gino, il s'appelle Gino. Et je lui ai dit, tu sais que je me suis fait percuter par une bailleur il y a une semaine. Il m'a dit, putain, mais t'es es, fou de faire ça. Et, Et lui, il m'a dit, quand même, il m'a dit, les gars, parce que franchement, il m'a dit, c'est que deux semaines, il me fait. Il m'a dit, c'est que deux semaines, serre les dents. Putain, il m'a dit, tu sais jamais si t'es pris, t'es déjà ici. Donc, ça, je l'ai mis dans la tête, quoi. Donc, je fais les tests, le test 8 km. Et en fait, en parlant avec mon gars, en fait, avec ce gars-là, il a parlé avec l'autre mec, un instructeur. Il a dit, tu sais que le mec là-bas, il a eu un accident de voiture la semaine dernière, il, se fait, il, y, a deux, il y a trois semaines, il se fait percuter par une voiture dans son régiment. Et je pense qu'ils ont dû demander parce que c'est facile hein dans l'armée si tu mens, il y a les mecs ils savent. Hein. Ils ont peut-être ils ont ils ont demandé euh, est-ce que c'est vrai quoi. Et en fait il m'a dit putain mais en fait tu es vraiment fait par une bagnole. J'ai dit ouais ouais. Donc durant le parcours de la course, il est resté avec moi. Il m'a dit reste avec moi, suis-moi et serre les dents. Donc il était à côté de moi en hein, m'encourageant pendant tout les, le parcours. Et c'est vrai que ça m'a pendant le parcours. J'écoutais pas ma douleur en fait. Et j'ai fini le parcours. Parce que. En
0: fait, Est-ce que tu as pris des médicaments euh, euh, Tu tu pas, tu, tu prends des antidouleurs, tout ça pour réaliser tous les. Oui,
1: ouais ouais exact. Oui,
3: ouais.
1: Ouais, exact. Antidouleur, oui. Ma copine, elle m'avait filé des antidouleurs à l'époque. Elle ouais. me dit prends ça quand t'as mal. La journée, en fait, prends-les. Donc je passe, je fais mon, mon truc. Et euh, j'ai réussi, je n'ai pas fait échec. Et j'arrive sur le. La, la, comment dire euh, Les tests de, de gouttière, parce qu'il y a une test de gouttière. Et la chance que j'ai eue, c'est qu'il a plu. Donc tu ne peux pas le faire. Dès qu'il pleut, en fait, ça glisse. Et je l'ai testé la veille, en fait, le soir, je suis sorti, j'ai testé. Dès que je me courbais comme ça, j'avais mal, mal de, mal de chien, quoi. je ne pouvais pas le faire. Sauf qu'au moment où on allait passer à le, pour le faire, en fait, il a plu Et du coup, on nous a dit, Vous, on ne fait pas la boutière. Donc, j'ai eu la chance de ne pas faire échec ici. Parce que dès que tu fais échec, il te vire. Mmh. Et, euh, et après, le lendemain, le lendemain matin, en fait, tu fais le parcours du 8 km, là, tu es explosé la semaine. Hein. Il t'explose hein, complètement. Hein. Et le dernier jour, il faut faire les 40 km, là, les, les 3G, là. Ils appellent ça les 3 Glorieuses. Donc, as un sac euh, avec ta bouffe. Il faut que tu sois tout le temps à, à 11 kilos, mais quand t'as euh, de quoi manger, de l'eau, tu arrives à 17, 18 kilos, quoi. Et c'est une marche complètement débile comme marche. C'est un truc de fou. Quoi. Tu, tu, tu pleures ta race quand tu fais ce truc-là. Hein. Franchement, les, les mecs qui te diront, les mecs qui l'ont fait, euh, c'est pas, pas une partie c pas une partie de plaisir. Surtout quand tu connais pas. Mais la chance, c'est que. c'est une, une, ouais, une marche Ouais, euh, c'est une marche le droit de courir si tu veux, donc c'est une marche d'orientation en fait, dans la montagne et t'as des, des ateliers t'as des ateliers où tu fais des, des questionnaires euh, euh, restitution euh, euh, à la fin t as, t as un sac euh, à, à porter sur 400 mètres, un sac de 50 kg que mmh. tu mets dans le dos et, et tout ça pour moi c'était horrible dans, dans, sur un dénivelé quand, en plus hein. c'est horrible le truc, mmh. c'est horrible je te dis c'est horrible et je fais tout ça. Je fais tout ça. Et à la fin, quand il faut porter le sac, imagine avec le, dos, avec le mal de dos que j'ai, je monte quand même, je monte le sac, je redescends. Et moi, j'ai fait quasiment euh, presque 9 heures sur cette marche-là. J'étais vraiment à la limite. Quoi. Et moi, je pensais qu'on avait tout fini. Et le matin, le mec, il dit eh « ben, Demain, il y a course d'orientation. » Elle fait en gros euh, entre si t'es bon, tu fais une heure et demie. Si t'es pas bon, tu peux faire entre deux heures et trois heures de temps. Et c'est dans la montagne, aussi. Mmh. tu cours tout le temps aussi. Putain. C'est reparti. Hop, et c'est parti. Fini les tests. Et tu passes à l'entretien. Donc l'entretien, c'est le groupe de personnes, en fait, qui sont. C'est des opérateurs d'efforts forces spéciales, hein, qui sont déjà aguerris, les chefs de groupe, les team leaders, là, tu vois. Mmh tu as le, un, un chef du régiment, soit c'est un, un officier euh, supérieur, après tu as des sous-officiers sous et tu as des militaires du rang. Et tu arrives, tu te présentes, tu es dans une salle en fait, où tout le monde est en, en autour d'une table et toi tu arrives. Et t'as tous les SP qui sont là. Les mecs, il euh, y a des, des opérateurs contre terrorisme, tu as des chefs de groupe sniper, as des chefs de groupe du renseignement, tu as des mecs, il euh, y, y a tout le monde en fait. Et là, c'est les questions qui fusent. Et pourquoi tu veux venir ici euh... Pourquoi tu, pour, pour, pourquoi tu, tu crois qu'on a besoin de toi Tu sais, c'est des questions vachement préparées, hein, ils savent le faire, hein, et vachement sec. Il ouais,
0: faut, faut te vendre, quoi. Là, il faut te vendre, faut montrer le, la détermination, les raisons, les... Les escotards la
1: peau Voilà, donc euh, là il y a toutes les questions qui passent et tout. Et moi je parle, je, je parle, je parle pour un Donc c'était un des trucs que j'ai mis en avance. J'ai dit bah écoutez moi je, je parle bien anglais et je pense qu'aujourd'hui on a on a plein de missions où il faut parler anglais. Et j'ai dit c'est c'est un, de, un des atouts que je peux apporter au régiment. Et je dis le fait que je sois je sois des îles, j'ai dit, ben, ça reportera quand même une partie exotique dans ce régime, tout le monde a rigolé. On n'a pas besoin de ça ici, putain <rire> un bordel, tu vois. Les mecs, ils te cassent vachement, tu vois, mais il n'y a personne qui te, qui te sourit, il y a personne, tout le monde te casse, quoi. Ouais,
3: moi, ouais, je ouais, resté, ouais.
1: Voilà, je suis resté naturel, j'ai dit ce que je pense, et, et là, c'est parti, il regarde les notes, et le mec, il me dit, mais par contre, il me dit, tes notes physiques, c'est pas trop ça. Il m'a dit, tu vraiment nul à chier. Je me rappelle.
0: Sympa. Le et là,
1: <rire> Et là je baisse les yeux et il m'a dit euh, comment ça se fait que à 27 ans euh, tu ne sois, tu sois pas au top physiquement comme ça. Il m'a dit, pour moi, tes notes physiques, euh, ce n'est pas impressionnant. Et là, je leur explique l'histoire. <rire> j'ai dit, ben voilà, c'est simple. J'ai dit, ben moi, je dis, il y a, ça fait un an que je me prépare. J'ai dit, il y a trois semaines, je me suis fait percuter par une voiture. Et je leur raconte l'histoire. Et là, quand même, j'ai quand même. Euh, j'ai quand même eu de l'estime de certaines personnes. Les mecs, ils se sont dit, lui, il a vraiment envie de venir ici.
0: Hum. Ils sont combien, les mecs, à te juger, là Ou euh, disons, à te poser des questions Ils doivent être une dizaine ou douze. Ah ouais quand même. OK. Oh. Donc, dizaine de gars euh, face à oh. toi qui est tout seul.
1: Ouais. Et toi, tu es debout. Tu sais, tu es debout face à eux, tu vois. Hum. Ou tu es assis. Non, je crois que j'étais assis, je crois. Tu te présentes tu te, présentes, là, tu te présentes comme à l'armée, quoi, euh, sergent machin, euh, 8e, 8e régiment de parachute d'infanterie de marine, première compagnie, euh, chef de groupe, voilà. À vos ordres, mon colonel.
3: Mmh.
1: Et là, tu te présentes, et après, euh, les, les questions fusent. Donc les gars, en fait, ils m'ont dit, bah écoute, euh, on te tiendra au courant si tu es pris ou pas. Donc, euh, je sors de là, tête basse, j'ai dit, ok, bon là. Je prends. Sachant précisément... que..
0: Euh... Vous êtes combien à, à postuler et combien à être pris normalement C'est quoi le. le On pourcentage était 70.
1: On était 70. On était 70 et ils en ont pris 15, je crois. Ok. 15. Ouais, bon. Et bon dans les 15, c'est pas tous. Euh, en fait, pour intégrer le stage, hein, t'es pas pris encore hein, dans l'effort spécial. Hein.
0: Ah, ok. C'est juste pour. Ok, ok. Pour Donc, c'est les tests santé. pour intégrer le stage. Ah, ok. Ok
1: c'est pour intégrer les stages dans l'effort spécial, tu n'es pas encore euh, opérateur après ça hein. donc là-dedans dans les 15 qui ont été pris, je crois ou je ne sais pas mais combien ont été pris euh, tout le monde ne va pas on, on ne vient pas pour être opérateur il y en a qui vont aller euh, pour être admin, il y en a qui vont faire euh, voilà, voilà, voilà. Il, y a, il y a beaucoup de boulot mécanicien, je ne sais pas moi. Mm. donc moi je rentre euh, chez moi parce que pas encore, euh, je suis encore euh, en arrêt maladie. Et la semaine d'après, je rentre au régiment. Et tout le monde me dit, alors, ta ta convalescence, ça s'est passé comment Je dis, ben, bah, ça va. Et j'ai dit à personne que j'ai fait les tests. <rire> voilà. Comme ça, si je ne suis pas pris... Ben, euh, voilà.
3: Putain, voilà.
1: Si je suis pris, eh ben, je vais leur dire... Euh, Allez, bonne journée les gars Et Là, c'est pendant, pendant, je sais pas, ça dure, je sais pas combien de semaines le, le, le truc, deux semaines ou trois semaines, je sais pas, je ne me rappelle plus, tu stresses quoi. Ouais. Et tous les jours, tu te dis, putain, est-ce que je vais être pris Je ne vais pas être pris Ça va se passer comment euh, Voilà. Donc là, je reçois un, un message, un coup de téléphone, parce que euh, j'ai un pote qui est là-bas, qui me dit, putain, j'ai vu ton nom t'as été pris pour, les, pour, pour, pour pour être muté au premier pays et là putain t'es content hein, putain là où, je me rappelle j'ai dit à ma femme j'ai dit on va faire la fête ce soir parce que j'ai dit là au moins j'ai dit là c'est beaucoup de, de sacrifices parce que c'est sacrifice pour tout le monde à la maison hein, quand tu t'entraînes et mmh. du coup on était super content et on part euh, on part dans le Pays Basque parce que c'est à côté de, de, de Biarritz, tu vois, Bayonne-Biarritz, dans le Pays Basque. Oui, bah, bien sûr,
0: je, je vois très bien puisque je, je suis d'origine de, de cette région-là, ba... Land des Pays Basques, donc euh, tu vois.
1: Ah d'accord, donc tu connais bien quoi. Donc on, est, on, on va là-bas avec moi, ma, ma femme et tout, on visite des maisons, on visite des trucs, euh, on, on planifie où est-ce qu'on va habiter et tout, euh, payé par l'armée. Donc tu vas là-bas, en fait, un... ils te payent l'hôtel, ils te payent toutes tes dépenses tous les jours et tout, c'est assez sympa, donc c'est un peu... Euh, quelques jours de vacances c'est 3-4 jours je crois euh, et tu, tu visites le régiment ils te présentent un peu comment ça va se passer le régiment et tout et j'ai été pris en fait et on m'a dit ok tu vas venir au premier paiement donc ça c'est au mois d'avril hein. et on me dit tu seras pris au premier paiement au mois de juillet donc euh, qu'est-ce que je fais je demande à poser mes perles, mes congés parce que j'avais plein de congés. Dans ces régiments-là, tu n'as pas de congés, tu poses pas, ne dis pas, j'ai posé mes congés, tu pars. C'est toute la compagnie mmh. qui est en, en, en vacances et tout le monde part en même temps. Une semaine, deux semaines, trois semaines, tu vois. Et il ne faut mmh. pas quitter tant de kilomètres. Si on te rappelle, il faut revenir. C'est le truc, c'est un peu comme la prison, quoi, avec contrôle, <rire> avec euh, des bracelets électroniques, quoi. Non, mais il n'y a pas de brancées électroniques, mmh. là, je te rassure. Mmh. C'est un peu ça, <rire>
0: Ouais, c'est sérieux. Ouais. Et attends, parce que juste là, euh, là, là quand tu as été appelé pour dire que tu as été pris, c'est que tu as, as réussi les tests. Euh, ouais. Et c'est que là, tu vas faire le stage, hein, c'est ça
1: Ouais, je suis pris pour faire les stages.
0: Pour faire les stages. Donc, donc tu n'es pas encore certain euh, d'accéder au fort spécial Parce qu'il y a ah, non, encore non, non. un écrémage.
1: Ah oui, oui, oui. là, tu pas du tout. Ouais. Euh, tu en as encore pour, euh, pour presque un an et demi euh, de, de, de formation. Quoi. <rire> ok, voilà. ok. Donc, je suis pris là. Je... J'arrive euh, au 1er juillet, donc je suis en vacances. L'erreur que je fais, je pars en vacances en Espagne. Tu sais, tu sais comment ils sont les Espagnols, ma belle famille et tout. Je bouffe comme un porc. Je grossis, je grossis, putain, mais gros gras, quoi. Tu vois et je reviens au régiment, euh, 1er avril, 1er juillet, et je tombe sur un gars que je, connais, que je connaissais déjà, j'ai déjà vu en mission il s'appelait Jack, et ce mec-là, il sera mon chef de groupe, euh, il sera mon team leader après, euh, quand je suis opérateur. Un à crâne rasé euh, avec la tête, euh, tu sais, euh, quand il te regarde, c'est euh, très froid, tu vois, un déconneur fou, mais quand tu ne le connais pas, il est très froid. Tu dis Et, et moi, tu sais, j'arrive, je dis bonjour, et c'était lui, mais le mec qui était tout le temps avec moi pendant que je faisais mon, mon tour au régiment, là et qui, qui m'encadrait un peu, tu sais et comme il était très froid tu sais j'arrive et je lui dis hey, ça va et tout bonjour vous allez bien et tout euh, on commence à discuter et je lui fais ça se passe comme, comment au régiment ça se passe bien ah ok euh, j'ai dit les mecs ils sont en mission en haut en ce moment ça te regarde pas ah ok merde je te rends la gueule je dis ok bonne ambiance, ambiance ouais. donc je les suis du coup j'ose plus rien lui dire tu vois et euh, il m'a dit, détends-toi, t'es à Bayonne ici, hein, t'es pas, euh, pas à Castres, détends-toi. Hein. Donc j'arrive, euh, euh, premier mois, je me rase la tête, je me rase la tête, et euh, comme j'étais gras en fait, je, quand je dis gras, je ne suis pas non plus comme un porc, hein, mais euh, assez euh, euh, rond, tu vois, et j'étais dans une chambre tout seul, parce que le temps que je prépare l'arrivée de ma famille et tout, les déménagements et tout, j'étais dans, dans une chambre au régiment. Et là, je commence à m'entraîner parce que j'ai dit, euh, c'était l'été au fait, il n'y avait pas beaucoup de monde dans le régiment. Donc, j'ai dit au moins pendant ces un mois-là, je vais, je vais reprendre mon sport, euh, courir, faire les sports et tout. Donc, je commence à m'entraîner et c'est assez sympa quand même. Tu arrives, euh, c'est super cool. Tout le monde est cool, tout le monde est détendu, tu vois, il n'y a, a pas de prise de tête. Mais, pas quand même des gens qui te font des réflexions, euh, putain, encore un noir. tu vois
0: Hum. Et, et, et sachant même... vous, vous êtes il vous êtes, y, y a beaucoup de noirs là à ce moment là de...
1: non non pas beaucoup et de... ouais. franchement dans le régiment s'il y en a il y en a 10 sur 1000 c'est beaucoup
0: ah oui quand même et là est... quelle année ça euh, on, on, est, on est autour de quelle année là pour avoir une 2005
1: idée 2006 2005 fin 2005 2006 okay. je crois 2006. Okay. donc t'as des, des mecs déjà qui annoncent ta couleur qu'ils aiment pas trop les, les noirs quoi ça te rappelle
0: le... euh... ça te rappelle voilà. un peu le... la légion étrangère. La légion,
1: mais la différence c'est que je suis sergent, sergent ici. Euh, les gens ils sont un peu, ils sont moins, tu vois, ils s'attendent ils, ils, ils quand même avant de te, te faire des réflexions comme ça. Mais t'as des gens en fait qui, qui te parlent comme ça parce qu'ils sont gradés, tu vois. T'as des adjudants mmh. chefs qui te parlent comme ça, t'as des des, des, serg des sergents chefs qui te parlent comme ça euh, et des mecs euh, voilà ils sont ils sont déjà au régiment donc euh, tu ne peux pas trop parler parce que tu viens d'arriver t'as pas le droit trop d'ouvrir ta gueule parce que c est, c est, sinon ils vont te... C'est un truc de copinage. Hein. Tout le monde est copain dans le régiment. Ils vont dire, lui, je veux, il, faut, il faut le virer parce qu'on ne veut pas de lui et tu es sûr que tu vas, tu vas être viré. Mmh. Donc, euh, première semaine euh, au régiment, c'est un peu ça, tu vois. Donc, j'ai dit, putain, ça va être dur ici Déjà. Parce que déjà, tu arrives, tu dis, tu as, as déjà un un truc euh, qui, est, qui, est, qui, est, qui est vraiment différent, qui est, qui est déjà une barrière pour toi. Tu as déjà un problème en fait à, par rapport à un, un mec qui est blanc. en fait Et je te raconte une petite anecdote. Quand je suis parti faire mes tests, je prends un mec avec moi, un mec qui vient faire les tests avec moi. <t 'un
2: desấnaffaires>
1: On roule sur l'autoroute comme ça. Le mec, il c'est un blanc avec les yeux bleus euh, qui, qui était au 8e et payement. Et euh, on roule sur le trône comme ça et on tombe sur des Suédois, en fait. Je vois la bagnole avec le, le, la, la plaque suédoise, suédoise, tu vois. Et les mecs, ils me regardent dans la voiture. Et moi, je conduis. Et machinalement, ils regardent les, les mecs à côté. Ils me disent, putain, mais ils n'ont ils ont jamais vu un nègre. Et le mec, était dans ma voiture. Putain, je le regarde comme ça. Et là, il me dit ah, c'est bon, je rigole et tout. Mais je savais qu'il ne rigolait pas. C'était son... Sans... C'était mmh. le mec, quoi, tu vois. Mais euh, il l'a dit machinalement parce qu'il doit le dire tous les jours. Et dans ma tête, je me dis, soit je m'arrête, je l'éclate la gueule, ici. Mais je me dis, laisse tomber Donc, je continue à conduire, mais j'avais déjà un, une barrière avec lui, tu vois. J'ai je je dit, lui. Et après, il a commencé à me dire, ouais, t'inquiète, je ne suis pas raciste, machin machin, mais il n'y a que moi qui peux t'appeler négro, machin, tu sais, il s'est rattrapé un peu comme ça pour, pour faire le truc, mais mine de rien, c'était un mec sympa, c'est un gars super sympa, donc, euh, ça, si tu veux, aujourd'hui, un mec qui me parle comme ça, je vais qu'à la gueule direct, je ne parle même pas mon temps, c'est clair, et, euh, et, et donc j'arrive dans le régiment, donc je, je, je vois un peu cette ambiance où il y a beaucoup, beaucoup de, de personnes qui, qui n'aiment pas les négros, quoi, les gens de couleur. Mais j'ai vu quelques blagues dans le régiment. Donc tu te dis, ok, bon, si, si eux, ils réussissent à rentrer ici, pourquoi pas moi
0: est-ce que, est -ce que vous, vous est-ce que par communautarisme justement tu, tu, te retrouves avec les gens de couleur comme ça, vous êtes, euh, il y a une espèce de fraternité qui se fait ou pas du
1: tout non, 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 non. Moi, je suis pas du tout comme ah, ça. Ah ouais. Moi, je suis pas du tout comme ça. Et d'ailleurs, j'arrive, j'arrive pas trop à, à m'entendre avec les gens de couleur parce que ça de, euh, je, je te donne un exemple. Quand je suis parti en mission au huitième RPM1 je tombe sur un groupe de blacks. Donc, j'essaie de dire bonjour à tout le monde, je m'assois avec eux et ils passent leur temps à se plaindre. Des, de, de comment ils sont traités ce que je peux comprendre mais de, de, de leur côté aussi ils sont pareils en fait donc moi je me retrouve pas dedans tu vois parce que mine de rien moi j'ai ma famille euh, j'ai ma famille qui sont blancs et j'ai des familles qui sont noires moi je suis métissier et je me retrouve au milieu de tout ça tu vois moi je, je comprends pas quoi moi je suis vraiment euh, à Madagascar je suis pas un malgache en France je suis pas un français en Afrique je suis pas un africain c'est compliqué pour moi mmh donc moi je non j'aime je, pas du tout le communautarisme et je pense que c'est en ce moment la maladie, la maladie de, la, de la France et de l'Europe hein, en ce moment le communautarisme bon bref autre autre sujet bon bref donc euh, je me retrouve là première semaine je tombe sur le gars qui m'a fait euh, qui a couru avec moi pendant les tests donc il est super content il m'a dit putain c'est bien que tu t'aies réussi et tout
2: mmh. et
1: euh, première semaine c'est tranquille t'arrives T arrive le matin tu fais ton sport et euh, il t'explique comment ça marche au régiment comment le régiment fonctionne les missions du régiment tout ça blablabla. et deux semaines après on m'a dit tu as deux stages de as deux semaines de stage de tir donc j'arrive bon. euh, maintenant maintenant je suis bon mais à l'époque c'est pas bon ah je t'ai pas du tout bon ah. donc tu arrives c'est comme euh, c'est comme euh, quand, es, quand tu penses que tu sais conduire et que tu arrives dans un dans, dans, dans un stage de conduite et que le mec te dit tu sais conduire tu dis oui le mec te dit non tu sais pas conduire et au bout de 5 minutes tu, tu sais que tu sais pas conduire voilà donc j'étais mauvais en tir donc j'étais bon en sniping hein. en, en tirant en, en, en précision mais avec le fusil et le pistolet j'étais pas assez bon puisqu'on on tire pas assez au en fait quand tu fais des séances tu tires 20 cartouches au 8e huitième à paiement et ça s'arrête là
3: mmh.
1: donc on fait des séances de tir et je suis complètement nul à chier en tir pas bon du tout quoi donc ça c'est frustrant pour moi tu vois parce que je me suis dit je, dis, je suis là putain
0: mais est-ce Et... que c'est est pas du tout la même chose que le, le, le sniper parce que quand tu étais en Côte d'Ivoire on t'avait demandé on t'avait euh, oh, ouais. pris parce que, que pas bon chose. pour tirer de loin c'est pas du tout pas pareil
1: c'est pas la même chose parce que le pistolet c'est ça rien à... si tu veux la, le principe de tirer le maintien de l'arme la prise de visée c'est pareil mais il y a un truc avec le pistolet qui est, qui est complètement différent la manière dont tu tiens le flingue euh, ta manière de te positionner pour tirer, tout ça, c'est des trucs. Euh, voilà.
3: Ok. Il n'y oh, je... a pas
0: de transfert. Il hein. enfin, n'y a, y a, y a, a pas de transfert, je veux dire. c'est pas parce que tu es. Il n'y a
1: pas un non. truc de visée. Ou ah non, 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 non. Ce n'est pas parce que tu es bon en pistolet que tu es bon en fusil. Euh, voilà. Mais généralement, si tu es bon, tu as compris la chose, tu es bon partout. Après. Mais c'est après que tu, tu, tu vois ça après.
2: Hmm.
1: Donc. Euh, on va faire les séances de tir, donc enfin, on fait un stage de tir en fait, pendant deux semaines. Tu fais que du pistolet et du fusil. En fait. Et là, tu te rends compte que tu ne sais pas du tout tirer. Parce que tu tombes sur des gens, en fait, des professionnels. C'est des pros. Les mecs, ils ont une méthode de tir. Ils t'expliquent ça tranquillement. Il n'y a pas de coup de pied dans la tête quand tu sais pas. Comme au 8e et moi, tu es derrière ton fusil il y a le mec qui passe derrière il te, il te met un coup, de, un coup de pied dans ton casque. Euh, il te met un coup de crosse dans ta gueule, dans, dans le casque. Il n'y a pas ça là-bas. Donc, mmh. euh, il te met vraiment dans, dans une bonne condition pour, pour que tu sois bien dans ton stage. Donc, je vais voir le gars. Je lui dis, écoutez, je lui dis, moi, j'arrive pas du tout avec ce pistolet. Je lui dis, est-ce que, est que tu peux m'aider Donc, il me dit, écoute, viens avec moi entre midi et deux. Parce qu'en fait, on tire le matin. On s'arrête à 11h30. On va manger et on reprend à 14h. Donc, il m'a au tir. Et euh, là, il me prend tout seul, tu vois. Donc, il m'explique comment on travaille, comment et tout. Et là, je commence à apprécier le tir. Et ça commence à être cool, tu vois. Donc, là, c'est du tir classique hein, au début. Hein. Euh, comment tu, tu maintiens ton arme, comment tu presses ta détente, comment tu. tu les règles de sécurité. Euh, ils sont vachement sur les règles de sécurité au début. Et après, comment tu manipules ton arme, c'est bien fait. C'est une bonne école, franchement, bonne école et après euh, ce gars là il m'a vraiment donné le goût du tir mmh. et en plus il était super gentil il est parti au, euh, dans les services secrets maintenant je, je parle toujours avec lui et super, super sympa en plus il est super doux, super calme Ça te, il ne te prend pas de haut parce qu'aussi pareil hein, quand tu arrives dans les forces spéciales il y a beaucoup de mecs qui ne se prennent pas pour de la merde
0: et ah, généralement le... et généralement c'est pas, hein, donc...
1: voilà. hum. pas les généralement, c'est pas tout le temps les meilleurs. il y en a il y en a qui sont super bons dans ces mecs là mais il y en a beaucoup aussi qui sont pas ils sont bons mais euh, quand tu arrives, à... arrives à les connaître ils sont pas ils sont pas ils sont pas mieux que toi que je veux dire mais ils sont déjà là depuis un moment donc ils en profitent de leur euh, leur notoriété hum. euh... donc je me rappelle un jour je vais sur le pas de tir et, et je tombe sur un, sur un adjudant-chef qui est en train de tirer. Le mec qui est en train de tirer. Bah, bah, bah. Donc moi je passe à côté tu sais, parce que je suis dans le régiment. Hein. Et je vais le voir et tout, parce que je vois qu'ils ont des flingues, tu vois. Donc moi je, je, suis, je, suis, je suis assez curieux. Et là, je, je, ils arrêtent de tirer, tu vois, et je leur dis, euh, excusez-moi, je peux regarder vos armes et tout. Et là, ils me oui. regardent comme ça, ils m'a dit, non, ça c'est pas fait pour les noirs. Comme ça, cache. Putain. Et là, je. Et il me dit, ah, je déconne et tout. Et là, je. je, je... Tu sais, la tête dans ma tête, j'ai dit, putain, comment tu vas répondre à un truc comme ça Donc, moi, je me casse. Je m'en vais. Donc, je leur laisse les flingues, tu vois. Et. Euh... Je, passe, je passe mes tests. Donc, j'ai réussi à faire. Parce que, après, tu as des tests. Hein. À la fin de chaque module, tu as des tests. Donc, j'arrive à passer les modules des tests, tu vois. Mais limite, limite, tu vois. Je, je suis bien, mais pas, pas non plus excellent. Quoi. Donc, finis deux semaines. Après, as les, as les, on commence les semaines de préparation. C'est un stage qui s'appelle euh, Rapier. Donc, stage rapière, en fait, c'est un stage qui est fait pour les sous-officiers. Et les officiers, quand arrives ça dure deux mois, je crois. Et apprends tout tous les entraînements, les, la manière dont les forces spéciales opèrent. Donc, les techniques d'infiltration, exfiltration... Euh, Comment on travaille avec un hélico, euh, descendre en rappel depuis un hélico, descendre encore de lisse, on continue à tirer, euh, comment on investit des maisons, comment on prépare des missions, mmh. comment on fait euh, on fait des assauts dans des, dans des maisons, tu apprends pas mal de choses. Mais c'est encore euh, tu ne fais pas encore les le, 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 le vrais stages, quoi. Et là, tu commences déjà à faire, euh, à faire des trucs. Mais c'est en même temps physique. Mais c'est très très te technique. Tu vois
0: Ouais, en, très Technique, tactique. C'est
1: très technique aussi. Tu vois ouais. Et j'avoue que moi, j'étais pas euh, au début de ma carrière. J'avais tellement de pression autour de moi. J'avais du mal à beaucoup de choses. J'avais du mal avec beaucoup de choses. Parce que Pourquoi dès que tu fais, Parce que dès que tu fais une faute, c'est... Les mecs, ouais, de toute façon, t'es un noir, c'est toujours comme ça, ouais. c'est ouais. pénible. Et d'ailleurs, moi, 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 je te dis, hein, mon fils, il n'ira jamais dans les forces spéciales françaises, ça, c'est sûr. Il ira aux États-Unis, ça, c'est sûr. Ils ont de la chance, ils sont américains. Et s'il me dit qu'il veut aller dans l'armée, il n'ira pas dans l'armée française, ça, c'est sûr. C'est dommage, d'ailleurs. Mais euh, c est, c est, c est... on est encore loin des, 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 de la mentalité US, quoi, tu vois, Anglophone. Et je te dirai plein d'anecdotes sur ça. Hein, pourquoi je te dis ça hein, Parce que des fois, ça a l'impression de mes potes et tout quand je leur dis ça. Mais euh, je te dirais pourquoi je n'enverrai jamais mon fils euh, servir dans l'armée française. Je te dirai pourquoi.
0: Ok, ok. Je note.
1: Et en et, et fait, euh, et fait on, on fait les stages, donc on finit le stage rapière, là. Donc, je, je passe le stage, mais limite, limite. Limite, limite, tu vois mais je réussis quand même les stages et là on attaque le vrai stage qui dure 6 euh, mois ça s'appelle un, un CT1 certificat technique élémentaire où tu vas faire un stage de 6 mois où là vraiment tu vas apprendre tous les métiers des forces spéciales donc euh, il faut te dire qu'entre le temps où tu arrives où tu commences tes stages et tu fais euh, ce stage là il est déjà passé 6 mois hein. d'accord
0: où tu t'es entraîné fait, déjà, ou tu as, as fait les tirs, voilà, tu as fait, tu fait fais, les tactiques Tu as, as
1: fait déjà des stages de tir, euh, tu fais plein de stages. Quoi. Mm. Donc on réintègre ce stage-là. Et euh, là-dedans, tu as, as des entraînements pareils, un peu, un peu similaires à l'entraînement euh, au stage rapier, mais c'est plus complet en fait. Tu fais des stages patrouille, tu, fais, tu comptes des stages de tir, tu prépares beaucoup de missions. Chaque semaine, tu as des missions. Chaque semaine, tu as des missions. Euh, des infiltrations, en, tout s'est fait en JV, hein, tout s'est fait en, en vision nocturne, c'est des marches qui durent entre euh, entre 6 et, et, et 10 heures, ça dépend comment tu marches, ça dépend des endroits, C'est tu connais le Pays Basque, hein, c'est des dénivelés, je, je te passe les, les moments où tu te perds pendant les, dans les missions, euh, euh, t'es es, es fatigué, les sacs, les sacs, c'est des sacs de malades, c'est des sacs de fou. Hein. parce que dans ton sac, du moins pendant les stages... Euh, il y a un stage du RH, on appelle ça, Unité Recherche Humaine, hein, où on fait du renseignement, en fait. Donc, tu as des équipes, des équipes qui font du renseignement et des équipes d'assaut sur le sac mission. Et tout le monde, en fait, euh, creuse des trous. En fait, imagine, hein, tu es largué de nuit dans des, dans des avions, en fait. Et dans ton sac, tu as un sac qui pèse, euh, ça pèse entre 40 et 50 kilos, voire même 60 kilos. Et tu marches avec ça. Et euh, on te largue de nuit, en fait, vers euh, 10 heures du soir. Tu arrives sur un, une, une zone, tu t'équipes. JVN, armement, sac à dos. Tu fais une infiltration. Il ne faut pas te faire choper. Tu t'es chopé et tu es viré, forcément. Et tu arrives sur le zone de travail, en fait. Et là, tu, tu, tu fais des caches, qu'on appelle des caches. Tu creuses un trou qui fait euh, 4 mètres de long par 2, si vous êtes deux personnes. Et si vous êtes trois, c'est 3 mètres de large euh, par 5.
0: Pour te, pour te cacher profondeur.
1: ouais et profondeur c'est environ euh, 1 mètre à 1 mètre 50
0: mmh, ouais, tu... c'était c'était Teddy euh, c'était je crois qui dans le podcast a, a expliqué ça le, le, le principe de, des caches c'est voilà. voilà.
1: après fou. après tu creuses tu creuses ton trou tu mets tes, tes tu, tu mets des tu coupes du bois et il faut tout camoufler en fait
3: mmh. il faut tout
1: camoufler donc tu camoufles tout quoi tu vois et si tu te fais choper en train de couper le bois autour de ce que tu es de là où tu es parce que pendant que tu coupes, il hein, ne faut pas faire du bruit. Pendant hein. que tu coupes tout doucement, euh, c'est un truc de, 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 de débile. Quoi. <rire> Mais,
0: Mais c'est quoi Il y a des espèces de sentinelles, euh, des, 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 des mecs qui sont là pour, euh, pour vous surveiller. Pour,
1: pour... Ah oui, il y, ouais, y a des réservistes qui, qui travaillent enfin, avec, avec euh, les cadres et qui partent chercher les, les endroits où on travaille. Tu vois Mais comme eux, ils savent exactement là où on travaille, ils savent à peu près où on se connaît, tu vois mais en fait, le but, c'est pas, c pas de, 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 c de savoir si on est vraiment dans un endroit où personne ne nous voit. Et qu'on soit discret. quoi. C'est ce qu'ils cherchent, en fait. Donc, des fois, je te dis une chose, hein. des fois, tu vois des trucs impressionnants. Hein. Tu es en train de, de t'infiltrer le soir, tu vois. Tu te postes à un endroit, tu es en train de te cacher dans, dans, un, dans, 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 des, dans des lisières. Et comme les gens ne savent pas que tu es là, tu as des meufs qui arrivent, elles se garent avec leur bagnole. Elle regarde gauche à droite, et elle se met en face de toi, elle pisse en face de toi. Et t'as as la meuf, <rire> tu vois. T'es en face! Et tu vois la meuf en train de pisser, et tu vois une belle dame en train de pisser devant toi comme ça, là. Et tu peux rien dire, de pour ça tu regardes comme ça. Mais nous, ce qu'on faisait, des fois on prenait des photos, parce qu'on avait les, collés, les appareils photo tu sais, pour, 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 pour faire le renseignement, Dieu. Donc c'est un mélange de rigolade et de souffrance et de, et de travail, tu vois. Et euh, on a quand même un groupe, un groupe de personnes qui s'entendent super bien. T'as as quand même un groupe de personnes qui s'entendent super bien, mais as des gens qui s'aiment pas. T'as des gens qui se détestent pendant le stage, et souvent ça se règle quand il y a le sport de combat, parce qu'en fait, chaque pendant le stage, tu, tu, fais des séances de sport de combat euh, tous les lundis, tous les euh, trois fois par semaine, je crois ou je sais pas combien, où tu apprends à faire la boxe, pieds points, euh, maîtriser quelqu'un, amener quelqu'un au sol, euh, des trucs basiques hein, pour se bastonner. Mmh. En gros, et tu as, as des assauts. Tu fais des assauts des fois pendant les stages, euh, on te pèse et tu rentres dans le ring, et tu cartonnes, quoi. tu te cartonnes la gueule. Quoi. Et, euh, et, euh, et je me rappelle un, un, un lieutenant pendant mon stage, mon premier stage, hein, assez gringalé quand même, mais il était officier donc euh, il était vachement chaud, quoi, hein. il, aimait, il aimait bien brancher tout le monde. C'était un trans j'espère qu'il qu va écouter mon podcast, il va se rappeler. Et un jour, il me dit, euh, on est en train de discuter, et comme ça, il me dit, ouais, putain, moi, j'aime bien me tomber sur les négros comme ça pendant les bastons, pendant l'assaut. Et putain, mais tu peux, tu... c'est tout le temps comme ça, en fait. Mmh. C'est tout le temps comme ça pour moi, en fait. Donc, au moment de la pesée pour les tests, hasard, il tombe sur moi. Pendant tout l'échauffement, de, de, pendant les 3 minutes avant, avant de rentrer sur le ring pendant 3 minutes, je me suis échauffé sur le sac, coup de pied. À, parce que moi, je, comme je faisais du karaté, j'avais un coup de pied qui montait bien. Je montais high kick tout le temps, high kick, high kick, high kick. Dans ma tête, j'ai dit lui, je veux le tuer aujourd'hui. On tombe sur le ring, je tombe sur lui, et là, quand il, on se pèse et qu'il voit qu'il fait le même pas que moi, déjà, il commence déjà à me regarder euh, bizarrement parce qu'il sait dans mes yeux que... Euh, là il n'y a pas de lieutenant quoi. il n'y a pas de lieutenant il n'y a pas de sergent parce que là c'est des gunbox de boxe et, et c'est les pieds tu vois et je te promets au top du, bu du buzzer là, je lui ai mis un coup de pied il l'a pris dans le tympan ici tombé par terre et ça il va s'en rappeler je pense s'il s'en rappelle bien et et attends, là, il... tu, dis, tu,
0: tu dis que lui, lui c'était un trans
1: ouais c'était un transmetteur ouais, mais il était en stage avec nous
0: ah un transmetteur putain euh,
1: il ouais. faut, faut préciser hein, c'est hein. non. Ah oui 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 quand à l'armée on dit trans c'est pas c'est pas c'est pas transsexuel hein trans.
0: <rire> j'ai laissé passer je me suis dit soit j'ai mal compris soit il y a quelque chose qui a changé que j'ai pas j'ai enfin, qui a changé
1: c'est un peu la blague des militaires euh, voilà. mais bon tu ce que c'est un peu macho okay. hein. donc euh... ouais, bah, on
0: a... <rire> je pense qu'on a compris mais, mais c'est ça me va ça me fait rire
1: donc, euh, on, a, on arrive dans, dans le ring et, et lui, je, 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 je lui ai mis un bon coup de pied dans, 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 la, dans sa tête, là. Il l'a bien senti. Et pendant tout, tout, le, tout, le, tout, le, tout le combat de trois minutes, je l'enchaînais, je l'enchaînais, je, je l'enchaînais. Et là, il a, il a arrêté de m'appeler négro. Mmh. Et euh, bon ça, c'était le stage d'avant, ça. Donc, on fait le stage euh, cp 1 et tout. Et on finit euh, le stage et je, je me rends compte que pour moi, euh, c'est pas. Je, je, à un moment donné, je me suis dit putain, je, j'ai même pensé à quitter l'armée en fait. Parce que j'ai dit en fait partout pour je vais ça. aller ça. Non pas pour ça, mais pour, pour, pour les réflexions de tous les jours en fait. Parce que oui oui c'est
0: ça. Non mais quand je dis pour que ça que oui c'est ça c'est tous les.
1: Que tu ne sois pas bon, je peux comprendre quand on te, te parle comme ça. Mais euh, toujours attaquer sa, ta couleur de peau parce que tu es pas tu es pas blanc, c'est compliqué.
0: Et même une fois que tu as que tu as réussi euh, que tu as intégré les forces spéciales, euh, ah est-ce que... que je t'explique C'est toujours aussi présent. Ouais,
1: ouais, je t'expliquerai un ouais. peu. Mais après c'est pas pareil parce que quand tu es tu as intégré les régiments et que tu es que tu es opérateur et que tu commences à prendre des galons et que tu commences à prendre des grades, après moi j'ai pris ma revanche après. Et je, je peux te dire que je, je me laissais, je, je faisais pas de cadeaux, je faisais le cadeau à personne par rapport à ça. Et j'en ai, ai remis des gens à leur place, euh, que ça soit des, rarement tu vois des, des militaires du rang, euh, des mecs sous mon grade, sous mon, mon grade me parler euh, comme ça, mais souvent c'est des mecs super rarement Mais à ah là je laissais plus faire. Hein. Je peux te dire mmh. que, je peux te rencontrer plein d'anecdotes dessus, euh, les mecs ils se rappelleront, se rappelleront de moi. Voilà. Euh, mmh. Donc on finit le stage, le stage, et on est, on est, on est muté dans les régimes, dans, dans les compagnies. Donc tout le monde choisit les compagnies. Et euh, on, on me dit déjà toi, t'es pas bon, toi tu n'iras pas iras pas, tu iras pas dans, les, dans les meilleurs régimes, dans les meilleures compagnies, voilà, blablabla On me fait comprendre ça, tu vois. Mm. Et pendant mon stage, en fait, le souci que j'ai eu pendant mon stage aussi, c'est double pression parce qu'en fait, j'avais acheté une maison dans le Pays Basque, à Tarnos, exactement. Et j'ai fait, euh, comme je ne connaissais rien, je n'avais pas le temps, je pas le temps de, de, de m'en occuper, j'ai demandé à un gars qui était dans le régiment, il me dit, je vais faire les maisons et tout. J'ai fait, euh, je, je, je sais euh, comment on, on renove une maison, laisse-moi rénover re ta maison. Et euh, pendant que tu es en stage, quoi. Putain, le mec, il m'a fait un boulot de merde dans ma maison. <rire> <Du coup. rire> ah, ouais, j'ai encore les photos et tout avec moi. Hein. J'ai gardé euh, documents. J'ai gardé jusqu'ici. À chaque fois que je regarde, je suis blasé. Il m'a il, il fait un, un boulot de merde sur, sur la maison. Tu
0: vois. Bah, si et, écoute.
1: Bah, il écoute J'espère qu'il écoute. parce que et De toute façon, je lui dis hein, s'il vient à Madagascar, il a intérêt à se cacher. carrément. Que, j ai, j ai, ah, ouais. pas, ah non, je ne l'ai pas oublié. et D'ailleurs, il est a Malgache. C'est enculé là. Bon bref. Et, et, euh, et en fait, pendant mon stage, en fait, comme je lui fais faire la maison, comme il a fait de la merde, je suis venu le voir, j'ai dit, mais tu branles quoi Je dit, avec ma maison. J'ai dit, mais tu fais n'importe quoi. Donc je commence à montrer à tout le monde. Heureusement que j'ai pris des photos. Donc je prends un, un instructeur avec moi. Je lui explique le problème. J'ai dit, j'ai un problème. J'ai dit, moi je suis en stage, je n'ai pas le temps de m'occuper de ma maison. J'ai dit, voilà ce qui s'est passé. Et je le prends avec moi. Il vient dans la maison, il regarde la maison. Il m'a dit, mais le mec, il t'a ruiné ta baraque, le mec. Mais comme il était potable, Il connaissait le mec, en fait. Au début, il ne me croyait pas. Il m'a dit je ne te crois pas, je connais ce mec-là depuis, depuis 20 ans, il va être bientôt à la retraite, c'est un super mec et tout J'ai dit, moi ce que je veux, c'est que tu viens voir ma maison. Et si toi tu me dis que c'est ok, on laisse tomber l'histoire. Donc il arrive là et lui, il prend en photo les trucs. Parce qu'en fait, au régiment, on commence à me dire, euh, toi, tu es un enculé. Euh, euh, tu, tu, tu vas emmerder les mecs du régiment, tu viens d'arriver, voilà, euh, et euh, et ce chef-là en fait, il me dit, il m'a dit mais le mec t'as fait une merde dans ta maison, il m'a dit par contre il faut prendre en photo parce que sinon les gars là-bas ils vont pas de croire. Donc au boulot il y avait déjà une partie prise, tu vois, et il y a des mecs qui, qui me prenaient déjà pour le pour le mec à, à problème quoi. Et je ramène euh, les photos et je montre à tout le monde. Dès que les gens me disent, euh, ouais, il paraît que tu fais. Euh, T'as as, 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 as fait un truc, pas cool, t'es en train de balancer machin. Euh, et je remonte le truc. À chaque fois que je monte de la photo, le mec il dit, ah merde, ah ouais. Ah, ouais d'accord.
0: » Mais concrètement, c'est quoi c'est quoi qu'il a déconné Enfin, qu'est-ce qu qu'il a tout en fait, vrai,
1: quoi Il devait faire de la peinture, il devait faire euh, changer des. mon euh, faire un. Euh changer des... casser des murs, faire des machins, Mais en fait, il m'a fait de boulot de merde. Je peux te dire que c'est de la merde ce qu'il a fait, quoi. Il m'a ruiné la baraque, en fait. J'ai dû ouais. repayer quelqu'un d'autre pour refaire la maison, pour te dire. OK. Donc, après, il m'a mis la pression, il m'a dit, hey, attention, hein, fais gaffe, il m'a dit, parce que là, tu es encore en stage, euh, si euh, tu commences à casser le cou à tout le monde, euh, on va niquer ta carrière ici. Et... Et je me rappelle un jour, un des cadres est venu me voir. Donc, euh, j'étais en train de, euh, de m'équiper pour, euh, pour aller tirer, je crois, et faire un parcours de tir. Et il m'a dit, viens me voir ici. Et en parlant vraiment euh, méchant, tu vois. Il m'a dit, viens ici, toi. Donc, je viens le voir. J'ai dit, euh, chef, euh, il était caporal chef, le mec. Et moi, j'étais sergent-chef. J'étais sergent. Il m'a dit, c'est toi, euh, Ramon et tout. Ah, J'ai dit, ouais, moi, je ne connaissais pas plus que ça, tu vois. Il m'a dit, ah, écoute bien, hein, ici, t'es chez nous, ici. Il a dit ce que as fait à notre pote, là, tu es en train de, de l'afficher, là, euh, c'est pas bon, et euh, on va s'occuper de ta carrière. Et de toute façon, ici, t'es pas le bienvenu. Et là, je dis, je regarde le mec comme ça, et t'imagines même pas la pression que t'as, hein, parce que tu es en stage, parce que s'il te vire là, t'es es fini pour toi, hein, tu repars dans ton régiment et euh, t'as et double peine, quoi. Donc, tu peux mmh. pas trop parler, quoi. Et je regarde le gars comme ça, j'ai dit « Merde, qu'est-ce que je vais faire ?» Donc, euh, blasé quoi, je suis blasé, je ne sais pas quoi faire, tu peux pas répondre. Et je rentre à la maison et un jour je, je suis en voiture avec mon pote, avec mon pote qui s'appelle Gino là, parce que je le prends en voiture, on fait un covoiturage le matin tu vois, parce que j'habitais devant chez lui. Et je pleure dans la voiture, tellement j'ai la pression quoi. Et il me dit, euh, il me dit, euh, Ramon, pourquoi tu pleures et tout Et j'ai dit, j'ai la pression, je ne sais plus comment faire. J'ai dit, j'ai la maison, je dois déménager. Euh, j'ai euh, les mecs qui mettent la pression euh, et je lui raconte tous les trucs que tous les jours, en fait, qui me, qui me se passent tous les jours par rapport à ma couleur de peau. En fait. Et lui, il est blasé, quoi. Il est blasé. Et c'est un mec bien parce que c'est un Italien aussi. C'est un Italien et euh, c'est un, un super mec. C'était un, une machine, le mec. C'était une machine. Et c'est un mec avec qui je m'entraînais après pour, pour courir et tout. Il était physique. J'ai rarement vu un mec physique comme ça. J'ai rarement vu dans ma vie un mec physique comme ça. Et, euh, et il m'a dit, écoute, il m'a conseillé. Il m'a dit, fais ton truc. Ne calcule pas ces mecs-là. Maintenant, ne dis plus rien. On ne dis plus rien. Fais ton truc. Essaie d'aller en compagnie. Et comme ça, tu seras mieux. Donc, euh, je t'avoue que je suis toujours... Euh, toujours traité euh, par par des mecs euh, de l'encadrement, ils te parlent mal te... parce qu'ils savent que voilà, ils ont ils ont envie que tu fasses le faux pas pour que, pour te virer. Mmh.
0: Donc moi je... est-ce que est-ce que est que tu as remarqué que c'était euh, plus pro... enfin plus prononcé là euh, au, au ce stage pour rentrer dans les forces spéciales plutôt que euh, avant dans le, 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 le 8e RPIMa ou même à euh, la légion étrangère, est-ce que tu as l'impression que c'est encore plus prononcé
1: là Non non, c'est pareil, c'est pareil. C'est pareil. Ouais, tu sais que quand tu es au, au ultime par exemple, tu es en ligne comme ça et que tu as l'instructeur le, 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 qui vient te voir et qui te dit, euh, rentre chez toi, va à la pêche, euh, va, va pêcher les langoustes, euh, va sur les champs de coton, euh, ça te mieux que d'être ici au régiment, ici, euh, on n'aime pas les nègres ici. Quand les mecs qui te parlent comme ça, si tu veux,
3: hum.
1: c'est désolant. Quoi. Mais
0: c'est... C'est euh... bon, raciste, ça, c'est carré, mais est-ce que c'est... Euh... Une, une façon le, le point sensible sur lequel appuyer pour te décourager pour justement te tester te provoquer ou alors c'est parce que profondément le mec non, non, le est pour... Non non c'est
1: Non le mec il est comme ça. Les mecs comme ça parce que tu as d'autres personnes qui, qui qui te qui te met la pression mais sans, sans, sans aucun, aucun appui. Attention, hein, je ne dis pas que tout le monde est là dedans et comme ça hein. mmh, t'as mmh. beaucoup de gens qui sont comme ça. Tu as beaucoup de gens qui sont comme ça. Euh... C'est un peu, regarde,
0: tu vois, c'est contraire à celui que tu me disais la dernière fois, le, le, le chef que tu as eu à un moment donné à l'Élégion étrangère qui, euh, qui t'appelait négro, mais qui, quand quelqu'un d'autre t'appelait euh, négro, lui avait pété la gueule. L lui, oui. lui serait pas profondément raciste.
1: Non, non, pas du tout. Pas du tout. Il le dit comme ça parce qu'il. Oui. Il, voilà. Mais c'est ouais. pas parce qu'il est raciste, non. Parce qu'en fin de compte, il m'aimait bien, tu vois.
0: Mmh. Tu comprends ce que je veux dire Ok. Euh.
1: Donc, on finit le stage et tout. Et je suis classé dans les derniers pendant mon stage. Forcément. Et euh, je suis classé dans les derniers pendant mon stage. Mais je, je finis le stage. Donc, ils ne peuvent pas me virer. Et, et je n'ai pas à choisir ma compagnie. On m'a dit, tu prendras ce qui, ce qui tombera là-dedans. Donc, je tombe dans un, dans un groupe. Dans un groupe à la première compagnie, ça s'appelle s'appelle Kick Ass. Les mecs, ils ont un truc comme ça. et Ils avaient un drapeau Fuck the fucking fuckers dans leur, dans leur chambre. Et euh, c'était le groupe où il y avait le gars qui m'a pris en premier. Tu vois, quand je suis arrivé. Donc j'arrive dans ce groupe-là. Et les, premiers, les premières semaines, tu vois, tout le monde parle sur toi t'as tout le monde qui dit « oui, attention à ce mec-là parce que ce mec-là, c'est un mec à problème parce que pendant le stage, il a fait ça, blablabla. » Donc, tout le monde, ils ont un œil sur toi parce qu'ils ne te connaissent pas. Et moi, en fait, à un moment donné, j'ai fait, ah, comment dire, j'ai mis un, une barrière autour de moi donc je, je ne faisais que mon truc. Je ne calculais même plus les gens. Tu vois, mmh. Je vivais ma vie, j'entrais à la maison, je racontais à ma femme ce qui m'arrivait tous les jours, Ma femme était blessée. Elle me dit « mais mmh. quitte ton truc, fais autre chose. » Mais j'ai dit, non, tu vas voir, j'ai dit, c'est ce que je veux faire, j'ai tellement travaillé pour ça. Et je tombe sur un mec dans mon, dans mon groupe <coughs> qui n'aime pas les noirs non plus, <rire> mais il était caporal chef aussi, mais ancien, ancien du groupe. Il était plus ancien dans le groupe. Donc, euh, tous les jours, euh, il me raconte euh, qu'il bastonnait des mecs, euh, qu'il il, il il sortait le soir, euh, qu'il était vachement dur, euh, au bout d'une semaine, tu sais, moi Au bout d'une semaine, que j'avais compris que, que tu pas si fort que ça. En fait, dans... Dans... même physiquement, parce qu'il était un peu, un peu en... enrobé. Bon déjà, il ne m'attrapait pas en course à pied. Il faisait pas. Alors, physiquement, il n'était pas... pas du tout bon. Quoi. Tu vois Mais il savait tirer. Donc c'était notre instructeur tir... tir dans le groupe. Et euh... tous les jours, j'arrive dans ma... dans ma chambre, comme ça, j'ai mon armoire. Et je vois écrit Kiriko sur, sur mon armoire. Kiriko. Et euh, je sens que dans le, dans le groupe, je ne suis pas vraiment le bienvenu. Mais ils n'ont pas eu le choix pour ma, parce que je suis arrivé là. Tu vois Donc ils n'ont mmh. pas le choix, donc il faut que je fasse avec moi. Euh... <coughs> donc je passe l'entretien en avec mon, mon chef de groupe, mon, le, le, le commandant d'unité. Donc je vois déjà que tout le monde a déjà eu leur, leur son de cloche. Quand j'étais vraiment un mec, à, un mec à problème, blablabla. Et euh, le gars il commence à me dire euh, tous les jours euh, on fait des trucs. Hey Kirikou, 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 tous les jours. Donc il m'appelait Kirikou. Je... Ah oui, oui, ça me fait chier. Ouais. Donc un jour je me dis, j'ai dit quand même, j'ai dit je vais pas. Hein. Je vais pas quand même me laisser faire comme ça, quand même. Je dis parce que là, ce n'est pas, pas normal. Un jour, il y avait une séance de boxe, tu vois, séance de boxe dans le groupe. Donc, euh, on y va tous avec nos gants de boxe, tu vois, on va à la salle. Et là, je vois le gars en personne qui commence à, à boxer sur un sac. Et moi, je boxe quand même un peu, tu vois. Moi, je ne suis pas champion de boxe, mais euh, je taquine un peu, tu vois. Et je le vois boxer contre le sac et je vois comment il frappe. J'ai dit, toi, en fait, tu es une grosse merde, en fait. Dans ma je, mais je ne dis rien. Donc, euh, je fais exprès de faire genre, euh, je ne sais pas, bien boxer, tu vois. Et, elle, et là, il me dit, il me dit euh, ça te dit de faire un petit sparring avec moi, on va tourner un peu. Et je lui dis, ok, on y va. Et là, et là j'en profite, tu vois, parce que là, c'est dans le ring, il n'y a pas de… voilà Et là, je commence à, 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 à l'enchaîner vraiment, les coups de pied, les long kicks, les high kicks, les machins et tout. Et là, je le vois, il tape vraiment comme une grossesse, en fait. C'est une grosse merde, le mec Et s'il si, si écoute mon podcast, t'as été une grosse merde, en fait, mec Tu <rire> vois Et je te le dis maintenant, et s'il si si veut qu'on boxe encore, on boxe aujourd'hui, s'il veut encore. Euh, <rire> espèce de grosse merde, en fait. Et, et du coup, en fait, euh, je vois que c'est une grosse merde. Et on rentre dans le, dans le groupe. Et il y a une réunion chef de groupe. Donc, chaque vendredi, on a une réunion donc chacun en fait vendredi tout le monde parle comme ça tout le monde dit ce qu'il a ce qu'il a à dire tu vois lundi on fait ça et mon chef de groupe c'est toujours allez dis moi est-ce que t'as est que quelque chose à dire t'as quelque chose à dire tu vois c'est super sympa tu vois et j'avais mon chef de groupe c'est un vieux un vieux euh, du régime, hein. un mec euh, pareil euh, un mec qui marche pas ses mots quoi mais mmh. je pense que c'est un mec qui a assez d'expérience dans sa vie et il m'a donné quand même la chance d'intégrer le groupe tu vois et il, vo il voyait que moi, j'étais un mec, voilà, moi, je j'étais pas pourri physiquement et que j'étais là pour apprendre. Je m'intéressais quand même à, à tout ce qu'on fait. quoi donc Moi, je le respectais beaucoup. Et l'avantage que j'ai, c'est que comme c'était un mec qui, qui était assez âgé, nous, en Madagascar, les Malgaches sont vraiment respectueux des anciens, tu vois, des, des, des aînés.
3: Mmh.
1: Donc, je, autant il était, il était adjudant, autant je le respectais parce qu'il était plus âgé que moi. Donc, on fait une réunion de groupe comme ça et le gars, il commence à, à, à me dire, « Ouais, c'est le tour de Kiriko comme ça. » Le mec en personne. Et là, je dis, « Bon, les gars, j'ai dit, hein, on, va, on va parler quelque chose, de, à, à, un truc qui, qui fâche un peu. » J'ai dit Moi, je ne suis pas le sous-fifre de service ici. Je ne suis pas ici pour être euh, votre négro de service. Et j'ai dit, « Toi, je, je disais au oh, mec, j'ai dit, aujourd'hui, c'est la dernière fois que tu me parles comme ça. » Parce que j'ai dit, « La prochaine fois que tu me parles comme ça, J'éclate ta gueule, je te défonce ta gueule, je dis. Et là, ça fait un blanc dans la salle. Le, 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 le nouveau arrivé parle comme ça, ça fait bizarre à tout le monde. Et surtout, c'est un noir.
3: Ouais, ouais.
1: Et là, ça fait un blanc, et le chef de groupe, il dit rien, et il m'appelle dans son bureau. Et là, le gars, depuis ce jour-là, Tarminus, il savait que de toute façon... Il savait que moi, moi, dans ma tête, j'ai dit qui quitte t'a quitté le régiment, je, je veux le punir.
3: Mmh.
1: Euh, donc là, on y va. Euh, on y va. Euh, on va voir, je veux voir le chef de groupe et je lui explique. J'ai dit voilà, j'explique comment ça s'est passé. Et il m'a dit écoute, si tu, si tu veux. Euh, euh, comment dire euh, calme-toi, euh, il m'explique, euh, prends ton temps, tu es là pour apprendre, bon, il, 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 me, il me parle bien si tu veux, ça, ça me donnait quand même un certain encouragement mmh. et je pars en stage, premier stage que je fais, donc il euh, y a le stage garde du corps, close protection, donc je demande à faire le stage close protection, donc je pars en stage close protection et j'arrive en stage euh, garde du corps, et là, tout le monde, en fait, garde toujours le fait que je me suis prêté avec le gars euh, pendant ma, ma formation, et tout le monde m'en veut un peu, quelque part, tu vois, il y a beaucoup de monde, et je tombe, je tombe sur des mecs, des, stades, des, des, des instructeurs, en fait, pareil, ils ne te disent pas qu'ils n'aiment pas le noir, mais après, parce qu'à la fin de ma carrière, je suis devenu instructeur euh, garde du corps, donc niveau 3, donc team leader, et... Euh, j'ai appris à, à part des mecs qui sont venus en stage avec moi que je connaissais après qui sont devenus mes potes il me dit que quand, tu sais m'a dit que quand tu faisais, étais en stage euh, en tant qu'équipier qu euh, il y a des mecs qui disent ouais on veut pas de nègres dans, 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 dans l'équipe garde du corps des trucs comme ça ce nègre là euh. il, les mecs parlaient carrément comme ça mais de, sans que tu sois là hein. et c'est des instructeurs mmh. qui font ça et, euh, donc je fais mon stage <coughs> je fais mon stage euh, garde du corps et ça dure euh, six semaines, le stage. Et à la fin du stage, je devais partir en mission dans les Balkans, en close protection. Mais c'est une, le...
0: une mission quoi C'est une mission officielle ou c'est une mission test euh, Ça correspond à, à quel moment hein
1: Ah non, non, c'est une mission officielle, ça. Ça, c'est des missions officielles. Ok, donc, vois, donc là, tu là, es, t es, t
0: es, t es, t es officiellement euh, dans les forces
1: spéciales ah non, mais là, là je, non, mais quand je suis en groupe, euh, quand je suis en compagnie, je suis déjà force spécial hein, je suis déjà opérateur. Ok, ok, d'accord, ok. Temps, le moment où. Tu, tu fais tout le temps des stages en fait. T'es tout le temps en stage.
0: Ok, mais t'es officiellement, c'est-à-dire que dès que t'es pris. Euh, c'est quoi à la, à la fin du stage de un an, t'es considéré comme Un an
1: et pris comme opérateur.
0: Ok, ok. Donc voilà. là, c'est officiel. T'es euh, dans les unités okay, d'élite, quoi. Voilà. Oui.
1: voilà. Donc euh, je pars en stage garde du corps. Euh, donc le stage garde du corps c'est très intense. Hein. C'est un des stages le plus fatigant. Ah ouais c'est pas pas tellement physique, mais beaucoup de travail parce que tu fais des, des, des tu planifies des routes, tu fais de la conduite, tu fais du tir, tu fais du transmission, euh, tu fais euh, hmm. comment dire euh, de, de sport de combat. Tu fais c'est vraiment un sport un un stage super cool mais très fatigant. Donc, je fais ça, mais je sens que je ne suis pas le bienvenu ici toujours. Je ne suis pas toujours le bienvenu. Je ne suis pas toujours le bienvenu ici. Et ils, ils font tout pour déjà pour me, pour me blaser, pour m'énerver pour déjà. Et les instructeurs, je parle, hein, beaucoup hein, d'instructeurs, hein. parce que c'est les potes du, me du mec que, avec qui je me suis pris la tête euh, un an en avance. Et euh, ils font tout pour que je ne sois pas dans les bonnes conditions parce que des fois, par exemple, tu prépares une mission en fait et ils te mettent sur une autre mission. Euh, c'est très long à, à expliquer, mais en gros, en fait, ils font tout pour que tu ne sois pas à l'aise dans ton stage, pour qu'ils puissent dire, bah, lui, il n'a pas le stage, comme ça, tu es viré quoi, du stage. Et une fois que tu es viré du stage, je peux te dire que derrière, c'est compliqué pour toi. Hmm. Donc… Euh...
0: Mais ça, c'est que, que toi ou c'est vraiment tout le monde
1: et Là, c'était que moi, là. C'était comment okay. Donc, euh, on finit le stage en fait, on finit la, la formation et le colonel qui vient pour donner les diplômes et là, il me dit il euh, y a un mec qui n'a pas eu le stage et c'est toi, il me dit. Et tu as passé six semaines en fait pour rien en fait. Et là, tu prends un coup. Je prends encore un autre coup. C'est compliqué. Il, il t'explique pourquoi oui, il te dit que tu n'as pas le niveau, t'es tu n'es pas mature. Euh... Il te sort tout parce que ça, c'est les instructeurs qui te disent ça. Hein. Mmh. Donc, euh, il dit ça au chef. Le chef, ne il... Il sait pas lui parce que lui, il est pas en stage. Tu vois Mais c'est les instructeurs qui disent ça. Et toi, tu n'as quasiment aucun moyen de te défendre en fait. Tu ne peux pas te défendre en fait. Donc, ouais. euh, mmh. on, on te dit, oui, euh, tu n'es pas rasé tel jour, tu n'es pas bien habillé. Euh, c'est pour ça que pour moi... L'histoire de rasage, de, de tenue vestimentaire, tout ça, c'est vraiment bidon parce que j'ai fait les stages avec les forces spéciales américaines. Tu arrives le matin, euh, tu es en claquette, tu as les écouteurs sur la tête, tu as les lunettes sur la tête. Les gens, ils n'en ont rien à branler de, de tous ces rasages, tes tenues euh, C'est très français, monsieur. <rire> voilà. Donc, bref mmh. Donc, ils, ils font tout pour me, pour me niquer. Et tu as même des mecs… Euh, ils ont ils ont fait ils ont tout fait pour que je sois viré pour que j'ai pas mon stage en fait et d'ailleurs ces mecs là plus tard dans ma carrière je suis retombé sur eux parce qu'à l'époque je pesais euh, je pesais euh, 70 kilos je crois 75 kilos à la fin de ma carrière je faisais 95 kilos je peux dire que c'est pas pareil quand tu parles à un mec qui fait 75 kilos et un mec qui fait 95 kilos et tu sais que celui-ci ouais. il, il te met une claque dans la gueule tu vas pas te lever en fait. Donc, euh, j'ai vu la, la, la dans ma carrière, en fait, les changements des gens, tu vois. Les gens qui me parlaient, qui m'appelaient négro au début, euh, vers la fin, euh, ils ne m'appelaient plus négro, tu vois euh, Donc, euh, j'ai pas mon stage, je reviens en compagnie. Le capitaine, il me descend, mon chef de mon, mon commandant d'unité me descend. Je raconte l'histoire à mon chef de groupe. Bon, lui, il m'a dit, en euh, fait, tu étais un mec à problème, en fait. Il m'a dit, tu vas pas tu vas pas faire long feu ici. Hein. Il m'a dit, si tu veux changer de compagnie, tu peux changer. Si tu veux changer de régiment, tu peux toujours changer. Mais ça va mal se passer pour toi ici. Donc, qu'est-ce mmh. qu'ils font pour me dégager de là Ils m'envoient en stage de... de Comment dire En, en stage d'instruction. Je dois instruire, instruire des jeunes. C'est Pour nous, c'est une punition. Hein, c'est un truc de merde. Hein. Donc... Euh tu vas là-bas pendant, pendant six mois, tu es, es à l'instruction, tu prends les… Tu vois, c'est les classes. Quoi. Tu fais des classes à des jeunes qui vont rentrer dans les forces spéciales. Mais là, je, je pars à Pami euh, pour faire les classes des mecs. Donc, je ne suis plus au régiment. Quoi. Donc, tu es, es déconnecté du régiment. Tu pars là-bas. Je fais les, les classes là-bas. Et moi, j'ai quand même une personnalité. En fait, quand les gens me connaissent pas, je, moi, je suis, je suis comme je suis en fait. Je suis pas un mec qui essaie de, de mentir aux gens. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que dans les autres endroits où je suis allé, les gens m'aimaient bien. Tu vois? Parce que je suis mmh. un mec, je, je, je déconne. Je suis pas mauvais physiquement d'ailleurs. Je déconne avec les gens. Je suis un mec assez ouvert d'esprit. Euh, donc les gens, donc ils m'ont bien noté là-bas. Ils m'ont dit, euh, c'est, c'est à la fin de mon, de mon, mon stage là-bas, ils m'ont bien noté. Et quand je suis revenu au régiment. <coughs> Le capitaine, il me dit, il m'a dit, oh, quand même, euh, tu as eu des, t as, t as une bonne notation pendant tes stages et tout. Euh, c'est bien, c'est bien ce que tu as fait. Et mon groupe est parti en mission. Donc, j'étais tout seul. Parce que comme je n'ai pas, pas eu mon stage, ils avaient mis un autre mec à ma place. Mmh. Un autre mec à ma place. Et le mec qu'ils avaient à ma place, en fait, il est parti en mission. Et, et il a été viré au bout de deux semaines parce qu'il a fait une connerie. Qu'il est rentré. quest qu bon, le... Je sais pas ce qu'il a fait. De toute façon, je ne dirais pas. Je sais ce qu'il a fait, je ne dirais pas. Mais ah ouais. <rire> il a fait une connerie. Oui. Bon. vrai. Ouais. Et, euh... et je me dis quand même, j'ai dit, hm, ça, quand même, c'est quand même un petit signe de, de quelque chose. Tu vois. Et du coup, j'ai appris une chose pendant les premières les, les... les... Ça, c'est 2006 et hein, 2007. Hein. Hum. Donc, au bout de deux ans, je n'ai toujours pas de mission. Euh, je fais toujours des trucs de merde. Je fais de la garde, je fais des trucs comme ça. Et j'avais compris que il fallait fermer ma gueule pendant un moment. Donc, je ferme ma gueule. Tu vois Et je commence à faire des potes quand même dans le régiment. Les gens commencent à me connaître. Tu vois ma, ma, vraie, ma vraie personnalité, quoi. Et je reviens dans, mon, dans ma compagnie et dans mon groupe. Et mon groupe revient de mission et j'allais boxer avec un gars de mon, de mon de mon groupe là. Il était pas mal. Hein. Euh, il s'appelait il s'appelait Charlie. Et euh, j'allais boxer avec ce mec là. Et euh, il m'a il m'a appris vraiment à faire du sol, à commencer à faire du sol, à boxer un peu. Et je passe en notation devant mon capitaine et je lui dis mon capitaine j'aimerais bien faire le stage garde du corps. Refaire le stage. Le
0: refaire refaire. Ouais. Ouais.
1: Ouais. Et pourtant c'est un truc j'avais pas envie de le refaire en fait mais il fallait que je fasse quelque chose pour refaire c'est quoi c'est de
0: l'ego c'est de, de la ouais c'est l'ego quoi mais il en faut
1: donc euh, je refais le stage et je tombe sur un agent chef qui rentre de séjour d'accord qui me connaît pas du tout donc euh, je fais mon stage avec lui et moi je dis rien hein. Et les, 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 les réflexions, mais c'est pas lui qui me fait des réflexions. Mais tu as toujours des gens autour qui te sortent des réflexions à deux balles sur ta couleur de peau, euh, voilà. Et euh, donc, euh, ce qui se passe, c'est que je dis, je, je dis plus rien. Je 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 fais vraiment euh, low profile quoi. et je fais mon stage. Et comme c'est un stage que j'ai déjà fait, je connais à peu près comment ça se passe et ça se passe plutôt bien. Et on est deux blacks à faire le stage pendant ce deuxième stage et c'est dix ans après que j'ai appris euh, comment ça s'est passé la dé délibération du stage et à la fin de mon deuxième stage j'ai failli ne pas l'avoir encore une fois pourquoi parce qu'en fait en réunion comme ça en fait les cadres il y a toujours un mec qui sort euh, la blague euh, écoute euh, il faudrait qu'on enlève les deux nègres du stage parce que franchement les gars il faut ne pas, faut pas que les nègres passent le stage sauf que dans le groupe il y avait un mec c'était un rayonné qui était métissé un peu tu vois mais euh, lui il a dit au mec euh, les gars euh, <rire> je, je suis pas d'accord avec vous hein. il m'a dit par contre si vous donnez pas le stage à ce mec là il faut pas donner le stage à, à, à tous ces mecs là Parce que mmh. tous ces mecs là ils sont derrière lui donc ils m'ont donné le stage quand même euh, euh, par euh, comment dire ils étaient forcés de donner le stage donc j'ai reçu mon premier stage ce qui, quand même, pour moi, c'était un, un truc... Euh, c'était mon premier challenge. Donc, ça faisait euh, ça faisait deux, deux ans que je pars pour mission. Et à la fin de mon stage, mon, le, le chef de stage me dit « Je te prends avec moi en mission. »« Je te prends avec moi en mission. » Donc, euh, ah, choses,
2: euh,
1: à la fin de, 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 la, de, de mon stage, je suis pris en mission. Donc, euh, et mon pote, tu te rappelles de mon pote Gauthier, là, celui qui était, était le, 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 le gamin qui était avec moi, qui était la Légion
0: Oui, il a fait aussi lui aussi le Force spécial. Non, il non, non. Lui, il ouais. Castres, lui, il est resté
1: à un... Castres. Ouais, il est Il m'a dit J'ai ouais. pas, pas envie de faire ça parce que si je, le, je me loupe, ils vont me niquer.
3: Ouais, Donc, euh, ça.
1: On se voyait tout le week-end, c'était comme la famille pour moi, c'était mon petit frère. Hein.
3: Mm. Euh,
1: il était devenu vraiment. Euh, Intégré dans ma famille, euh, il arrivait à la maison, il ouvrait la marmite de ma mère, euh, il se servait à manger. Euh, c'est comme ça, c'est les Malgaches. Hein, on est un peu comme ça, tu vois. Et c'était vraiment l'enfant de la maison, quoi. Donc, euh, il, il, il adorait les voitures. Il adorait les bagnoles. Il, il s'achetait des bagnoles tous les, tous les, tous les ans. Changer de voiture. Et il disait toujours, il me disait toujours, mais je lui dis, arrête de faire ça. Je dis, achète-toi une maison, achète-toi un truc. Casse-toi et tout. Moi, j'étais déjà, j'étais déjà casé. J'avais déjà un enfant. Et il m'a dit Yves, mais moi, tu sais, moi, pff, moi je vais mourir jeune euh, et en me rigolant comme ça.
0: Attends juste deux secondes. Pourquoi Yves euh, Tu l'as dit, tu as dit plusieurs fois ce, ce prénom. Est-ce que tu as changé de prénom Est-ce que c'était un...
1: non En enfin, fait, c'est mon deuxième prénom et ma famille m'appelle comme ça.
0: Ok. Donc Charles, Yves.
1: Les gens qui sont vraiment proches de moi m'appellent Yves. Ok. Voilà. Et euh... et je me rappelle, je suis parti faire un stage de saut et je croise mon pote Gauthier. <coughs> euh, avant d'aller sauter, on se croise sur le tarmac et je discute avec lui, un peu fatigué. J'ai dit, comment ça se passe Il m'a dit, ouais, je, on est en stage, on part en Afghanistan dans, dans une semaine. Et là, je le regarde et, et je me rappelle, je, je, je lui dis au revoir et je le serre dans les bras. C'était comme mon petit frère. Je lui dit, prends soin de toi et tout. J'ai dit, moi, je pars en mission aussi. J'ai dit, moi, je pars dans les Balkans. Donc, moi, je pars en mission dans les Balkans. Donc, les Balkans, c'est une grosse mission. Hein. C'est le Kosovo. Hein. Donc, on était à Pristina. Pristina, c'est une ville qui est un peu blessée par la guerre. Il y a tous les, tous les soldats de l'OTAN. Et nous, on est là pour protéger le numéro un. Euh, non, le numéro, le numéro 1 de un de l'OTAN. Un général français, un breton.
0: C'est une mission de, 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 protec de protection. Bah, ça, ça suit le, truc que as, le stage que tu as fait juste avant. Euh, voilà, la protection bah. approche c'est ça
1: Voilà. Donc, ah. euh, mais j'ai toujours l'appréhension, tu vois, j'ai toujours cette peur de, de mal faire pendant mon, ma mission. Et, mmh. et tous les jours, en fait, le, le stage garde du, la, la, la mission de garde du corps, c'est une mission où tu es c est, c est, c est, c est de, de haut niveau hein, parce que tu rencontres des, des ambassadeurs, des, des ministres. Euh, euh, des fois tu rencontres des présidents euh, euh, c'est des, des missions on était 12 on avait, euh, on avait tous les véhicules qu'on voulait on avait des hélicos on avait des avions privés on avait, on avait tout c'est le genre de truc euh, c'est le truc c'est dans les films tu c'est comme dans les films mec tu pars en mission euh, les, les bagnoles ils sont dans les avions euh, t'atterris euh, dans un endroit euh, Voilà. Bon, bon, bref c'est une grosse mission et là-bas tout le monde nous déteste parce qu'en fait on est le roi du pétrole en fait on fait ce qu'on veut en gros, tu vois. En tant que d'efforts en tant d'effort spécial. Mais les gens savaient pas quelle unité on était parce que des fois on était en, en militaire, des fois on était en civil, des fois on était en costume. Les gens ils savaient pas qu'est-ce qu'on était comme euh, qu euh, quel genre de type on était. Les gens nous prenaient pour le pour des gendarmes du GIGN. Tout le monde nous dit ouais vous êtes du GIGN. On nous dit non on n'est pas du GIGN, on est du premier paiement. Bon bref, la mission se passe. Donc euh, c'est des missions euh, tu vas protéger des gens sur euh, dans, 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 dans le Kosovo, tu pars en Albanie, euh, putain c'est génial, hein, parce que des fois tu prends l'avion, euh, tu pars en Albanie, euh, tu fais une ouverture là-bas, euh, tu vas dans des hôtels, le VIP arrive, tu le récupères, euh, c'est que des trucs comme ça, c'est vraiment une mission en or, donc tu apprends quoi, tu apprends la vie, tu apprends à bosser, tu découvres euh, la vie euh, des, des, des vrais opérateurs dans les forces spéciales quoi.
0: Est-ce que tu as, as le temps, question de, de, de visiter, ou tu as des petits moments comme ça, où tu, tu, tu vois le pays euh...
1: Non, 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 pas le temps. En stage garde du col, tu, tu bosses tout le temps, tu bosses tout le temps. Tu as une journée off, des fois, où as, tu fais ce que tu veux, mais généralement, tu restes dans le camp et tu pousses, euh, tu pousses la fente, quoi. Et là, en fait,
0: ouais, tu je suis trouvé
1: mmh. dans un camp américain, en fait. C'était un camp euh, utilisé par les US. Et euh, t'as et tout dedans, quoi. Euh, t'as tout dedans. Dans le camp. Tu vois mmh. euh, Comment dire Je découvre la vie dans un camp multinational. Euh, et moi, je parlais anglais, donc je, 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 je pouvais. Euh, tu avec tout le monde voilà et je me suis mis à la musculation je me suis mis à la musculation je, pesais, je partais je pense je pesais 4, 75 kilos j ai, j ai, à, à mon retour je faisais 85 kilos <rire> putain j'ai pris de la masse j'allais voilà, au sport le matin j'allais le soir j'allais faire ma muscu je ne courais plus j'ai arrêté de courir
0: pourquoi tu as une motivation
1: parce que, euh... que je, je me suis dit je vais rentrer au régiment je veux, je, veux, je, veux être, je veux que les mecs ils soient impressionnés quand je joue mmh. Et euh, c'était muscu à fond, muscu à fond. Je faisais de la boxe et muscu. Euh, je prenais euh, les protéines, la créatine. Je lisais beaucoup de bouquins sur la musculation, euh, comment faire, faire les diètes pour prendre du poids, tu vois. Et euh, je prends de la masse. Je deviens énorme en fait par rapport à mon, ma, 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 ma taille j'ai les bras qui deviennent énormes, j'ai les pecs qui tombent, j'ai le dos, un truc de malade. C est, c est... Les gens qui me connaissaient avant, euh, ils étaient impressionnés. Et euh, je m'entraîne tous les jours. Je m'entraîne tous les jours. Et un matin, on part sur une mission. Euh, on devait prendre contact avec un, un ancien trafiquant d'armes qui est devenu... Euh, euh, qui est dans la politique un peu. Euh, Et attends une seconde. Hein.
3: Ouais, un
0: ancien trafiquant d'armes. <rire> Je suis curieux. en tout cas, c'est sympa. Hein. Et euh,
1: Donc ils arrivent sur le sur le sur le tas, tu vois. On va voir le trafiquant d'armes, en fait. Donc on devait avoir un contact avec lui. Donc le, le patron va voir ce gars là. Et il habite dans une maison, en fait. Qui, qui, est, qui est quand même assez... C'est quand même pas la maison de tout le monde. C'est une espèce de tourelle, là. Et je, je me rappelle, ils ont un ascenseur dans la maison. Donc, moi, je rentre dedans, moi, avec le patron, et je m'assois dans une, dans une salle, et ils étaient en train de discuter. Donc, nous, on avait dans une salle avec le garde du corps du mec, et le patron était avec, euh, avec, euh, avec le, leur VIP, quoi. Et... Euh, Et là, je regarde la télé. Je regarde la télé, au fait. Y a, y a, y... Et je vois, euh, comment dire, flash news. 10 soldats morts en Afghanistan. J'ai dit, là, ah, putain. Et là, je vais voir mon pote. J'ai dit, mec, il y, y a des soldats français qui sont morts en Afghanistan. Et c'est vrai qu'il y avait déjà des mecs qui sont morts en Afghanistan euh, parmi les soldats français. Mais on, on, on se rend compte on ne se rendait pas trop compte de la guerre en Afghanistan. Et en fait, la guerre en Afghanistan, d'année en année, c'est devenu une guerre qui était de plus en plus dure. Et la France découvre vraiment c'est quoi une guerre et c'est quoi perdre des soldats. Donc...
0: Là, tu te demandes si ton pote, il est pas dans le...
1: Voilà. Donc là, je regarde le truc comme ça. Et je sais pas pourquoi, j'ai froid au dos. J'ai un froid au dos. Et là, ils font passer les, les, les photos des mecs et j'ai pas envie de regarder. Et je regarde pas, je baisse la tête. Et le garde du corps, comme ça, en face de moi, il me regarde. Et il voit que j'ai la. Je, 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 je blanchis un peu, tu sais. Je baisse comme ça la tête, comme ça. Et les photos passent. Et je me lève la tête, je lève la tête et je vois mon pote. La photo de mon pote. Il y, a, il, y a, il y a Nicolas sur la photo. Et là, et là je commence à pleurer. J'ai je, je, les larmes aux yeux, en fait. Mais je ne pouvais pas pleurer puisque tu étais en plein de travail. J'ai les larmes aux yeux et je, je baisse la tête et c'est. C'est tous tes souvenirs qui reviennent. J'ai pas pu le voir. voir. Je, je l'ai ouais. vu avant de partir, mais j'ai, n'ai même pas eu le temps de le parler. À l'époque, il n'y avait pas trop Internet dans les camps et tout. et là je suis effondré quoi. et on rentre euh, au camp et j'arrive au camp et là je rentre dans ma chambre et je pleure je pleure, je pleure, je sais pas quoi faire je pleure et j'ai un pote qui rentre dans la chambre et tout et je lui raconte l'histoire et il le connaissait en plus il le connaissait très bien et euh il me dit comme ça, il me dit euh, « Écoute, euh, je ne sais pas quoi faire, est-ce que tu veux rentrer en France ?» Et je me dis « Putain, j'ai la pression de la mission, je lui dis si je rentre en France, mm. on va encore me dire « Allez, t'es parti en mission, tu rentres en France ?» Et je fais genre que tout va bien, quoi. tu vois
3: mm.
1: Et je pense que c'était une grosse erreur dans ma, dans ma carrière ça, c'était une grosse erreur de, 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 de ne pas être revenu en France et enterrer mon pote et le matin tu sais moi je, 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 je suis croyant mais je vais pas tout le temps à l'église hein. mais je là je suis je suis là je lui ai dit euh... c'est très dur c'est très dur de, 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 de te dire tu pourras pas aller voir ton pote même pas aller enterrer ton pote et tout et je vais à l'église je sais plus quoi faire en fait et dans, dans le camp il y a une église et je rentre à l'église et je m'assois dans l'église tout seul. L'église était vide. Et là, je commence à pleurer. Et je prie. Je prie pour lui. Je prie pour son petit frère qui est mon qui, est mon, qui est mon fiole. Et j'ai pris pour sa mère. Et je, je, je suis là, assis tout seul comme ça. Et il y a un mec qui arrive. Il y a un mec qui arrive, un prêtre, un aumônier, tu sais et il me voit pleurer. Et il se met à côté de moi comme ça, environ 5 mètres, et c'était un, un, un Irlandais. C'était un Irlandais. Et il me dit euh, Hey, what's going on, son? Il me dit, fils, qu'est-ce qui se passe? Et j'arrive pas à parler tu sais, J'arrive pas à parler, je ne pouvais pas parler.
2: Mmh.
1: Et je continue à pleurer comme ça. Et il s'approche de moi, il se, il se déplace petit à petit sur le côté il se met à côté de moi il me prend la main comme ça il me tient dans la main comme ça il me dit hey what's going on son, what's wrong et, et je lui dis dit I lost my best friend et là il me serre très fort dans les mains comme ça et il me prend dans ses bras en fait et je pleure comme, comme un gamin en fait et c'est un mec que je connaissais pas hein. et là et là il se met à pleurer aussi le prêtre il pleure et là il pleure à côté de moi et et là il me dit euh, il me dit tu crois en Dieu. Et je lui fais, bah, je dit, je suis croyant, mais des fois je dis je perds ma foi. Il m'a dit, écoute, il n'y a rien qui n'est pas.. Tous les problèmes ont, ont une solution. Et il a dit avec la foi, tu pourras, tu pourras tout passer. Et je, et je lui dis rien, je suis là, tu sais, je, je baisse la tête. Et il me dit, qu'est-ce que tu veux faire Il m'a dit, est-ce que tu veux, tu, veux, tu veux prier Et je lui dis oui, je veux prier. Il m'a dit, dis ce que tu veux, on va prier tous les deux. Donc, il commence à prier. Il fait une, un, un serment, tu vois. Et il me dit, euh, dit euh, est-ce que tu veux prier à ton tour Je lui dis oui, je veux prier à mon tour. Donc, on, moi, je prie aussi, tu vois. Et là, je me lève et il me serre dans ses bras. Et il m'a dit, euh, il m'a dit, son, si tu as besoin, if you need anything, just come back. Il m'a donné son numéro de téléphone. Il m'a dit, you can't call me anytime. You just, just call me and, and you talk about these things. Et je sors de là et je sors de l'église et je pleure. Je, tu sais, même soldat, un homme, hein, tu, 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 quand tu n'arrives pas à tenir tes émotions, tu pleures. Je sors de là. Et en fait, je le, je le vois sortir comme ça et il croise une dame, une, un colonel de l'armée américaine. Et il parle, il parle tous les deux, tu vois. Et la femme, elle, elle, elle court, elle me rattrape. Et elle me, elle me tape à l'épaule comme ça et me dit « Hey, hey, hey. Hey, how are you doing? I'm sorry for your loss. » Et elle me sert dans ses bras aussi. C'est rare, hein Parce que dans... <rire> tu sais, dans un cran... Dans un camp ouais. euh, US, euh, serrer quelqu'un dans les bras comme ça, ça peut être vu comme euh, harcèlement sexuel, des trucs comme ça, parce que les Américains, ils sont fous par rapport à ça. Ouais, ouais, Elle me prend dans ses bras et tout, elle me dit, euh, I'm so sorry. Elle me dit, tu veux t'asseoir deux secondes Et je m'assois deux secondes, tu sais, et, et elle me parle, tu vois. Elle me dit, elle me dit, je sais ce que tu ressens. Je vais te, dire, je vais te raconter une histoire. Elle me dit, j'ai mon frère qui est mort il y a, il y a trois ans dans l'opération Red Wing. Et en fait, son, mort, son frère est mort pendant l'opération. Tu sais, tu sais l'histoire de Marcus Luttrell, l'Américain qui, qui, qui part en Afghanistan avec son équipe de 4 personnes. D'ailleurs, ils ont fait un film avec. Ok. Et, euh, non, je vois et, pas. En fait, mais... Son équipe de 4, 4 là. et en fait, mm. ils, se font, ils, se font, ils, se, ils sont tombés dans un endroit. Il y a, il y a 150 talibans. Ils se, font, ils se font prendre à partie. Il y a tous les 3 qui meurent. Et le mec, il arrive à se à se barrer.
0: Ah oui, 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 oui j'ai entendu ça, cette histoire.
1: Ouais. Et en fait, il y a, y a un hélico qui arrive. Il y a un hélico qui arrive. Et l'hélico, il se fait tirer par un, un RPG. Et tout le monde meurt dedans. Tous les soldats dedans. Avec le pilote. Et la femme, en fait, son frère, était pilote de cet hélico. Donc, elle me parle de ça, tu vois, et, et, et elle pleure aussi et tu sais c'était compliqué pour moi tu vois et, et, et franchement ça m'a aidé ce truc là parce que je me dis putain elle a perdu son frère j'ai dit et moi je peux pas j'ai dit faire ça aussi et elle me dit je comprends ta, ta douleur et tout je suis mmh. désolé pour toi elle m'a dit tu vas pouvoir te remettre il faut, il faut juste que tu tu sois fort pendant ces, ces, ces semaines à venir elle a dit si t'as vu qu'on en parle on pourra en parler et je rentre là, dans, dans, mon, dans, ma, dans, mon, dans ma chambre, tu vois, et là, c'est compliqué. C'est compliqué.
0: Est-ce que. T'as as su. Qu'est-ce euh, qui si s'était passé euh, C'était quoi C'était. Euh, en bah, fait,
1: ils sont tombés dans une embuscade. En fait, ils ont fait une, une mission de reconnaissance qui était censée être un truc tout, tout simple. Ils sont tombés sur euh, une centaine de talibans, là. Le, les, la, leur section. Ils étaient en tête de la section. Ils se sont fait allumer de tous les côtés. Et ce qui était dur pour moi, c'est que mon pote a été égorgé.
3: Ouf, ah ouais. ouais,
1: Et ça, j'ai appris après. Parce qu'en fait, sa mère lui a donné un, un collier, au fait. Et c'était dégueulasse parce que tout le monde avait caché ça à sa mère. Et au moment où elle a récupéré, elle a, elle, même moi, je savais pas, hein. au moment où elle, elle voulait récupérer le collier de mon, de mon pote, ils, en, ils avaient mis un, un foulard, tu sais, pour cacher. Et c'est là où elle voit qu'ils ont cousu, en fait.
3: mmh.
1: Donc, il a eu quand même un sale mort, en fait. Il, il, il a souffert, quoi. Vraiment, il a souffert. Ils nous ont dit qu'il a eu une balle et qu'il est mort sur le coup, mais franchement, il a souffert. Et moi, j'arrivais pas à... Je me suis dit... Euh... j'ai pas été là pour lui. C'était dur pour moi.
3: Mmh.
1: Et le lendemain matin, je me lève et je pars sur une mission de protection. Pareil toujours, hein, la vie continue. Et le...
2: C'est compliqué.
3: Hum. Parce que là, euh, tu as décidé de
0: ne pas rentrer, quoi. Tu as décidé de continuer. Euh... Enfin, tu t...
1: wow. Ouais, j'ai décidé de continuer. Et là, le matin, le chef, il, euh, notre, notre patron, il me voit. Il voit que je ne suis pas le même mec toujours parce que moi, je suis tout le temps en train de déconnecter. Il me dit demain, il y a l'avion qui part. Il euh, y a, a l'avion du patron qui part en. Euh, euh, putain, en Grèce tu peux partir avec l'avion passer ta journée là-bas, ça va te détendre donc euh, je pars en Grèce tout seul dans un avion privé, c'était trop cool franchement
0: je crois que j'ai vu cette photo sur ton Instagram où tu es dans un avion et, et que tu dis euh, c'est à ce moment là
1: exactement, je suis dans l'avion tout seul avec les pilotes et je suis entre excitation et tristesse parce que je Bien me sûr. dis putain dans, dans ta vie, voler tout seul dans un avion comme ça, c'est pas donné à tout le monde. Donc, ça, c'est le bon côté du travail. Et euh, je pars, je pars là-bas. Ça me, ça, me, ça me relaxe un petit peu, mais tu te remets pas d'un truc comme ça facilement. Et je finis la mission, en fait. Et le plus gros regret, c'est de, de ne pas avoir enterré Nicolas, en fait. Donc, ça me hante pendant des années. Hein je rentre chez moi, euh, je, je, je te passe l'histoire euh, quand je vois les, ma, la maman, je vois le mmh. petit frère, avec le petit frère, on va voir le tombeau de mon pote, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Mais mine de rien, la mission, elle se passe à, assez bien quand même. Et retour de la mission, en fait, <rire> c'était marrant, euh, on part dans un avion de l'armée, <rire> on part dans un avion, on, met, on rentre les trois véhicules d'ici, là et on on vole depuis le, les balcons vers euh, euh, Istres, c'est au nord de la France, là. Dans, dans le centre, je veux dire. Et on débarque de l'avion la, de et on roule avec ses, ses les mêmes voitures pour revenir à Bayonne. Donc, euh, c'est des, 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 des séquences dans ta tête, tu vois, où tu arrives en avion, tu poses, tu es dans une bagnole, c'est un truc de malade, en fait. Avec les bagnoles, avec les gyrophares et tout, tu sais. <rire> ouais. Et on arrive à Bayonne, tu vois, et cette mission-là, ça m'a permis de quand même de me remettre en jambes par rapport au travail. Parce que j'ai quand même eu une bonne notation et le patron de la, la mission m'a dit écoute, moi je ne te mets pas avis défavorable pour repartir en mission mais je veux que tu refasses une autre mission et pour, 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 pour valider ça.
3: Mmh.
1: Donc, euh, je reviens en fait et ça se passe assez bien. Et je reviens, en... je reviens en avril, non pas en avril, je dis n'importe quoi. Je reviens en octobre ou septembre et on me dit tu repars en mission en Afghanistan en janvier. Donc, euh, Merci, oui. la... Ouais, la vie de famille, je peux te dire que ça prend un coup. Hein. Euh, ta femme, euh, tes gosses, euh, tu ne le les vois pas souvent.
0: Ouais. Fille, et, et ouais, puis surtout tu pars, tu pars là où euh, ton pote euh, est mort quoi. Voilà. Donc, euh, et ça, a, a, ça a,
1: psychologiquement ça. pour ma famille c'est compliqué mmh. Mmh. Ouais, euh, psychologiquement mais... pour ma famille, surtout compliqué. que c'est toujours
0: aussi euh, je veux dire, c est, c est ça. comme tu le disais c'est de pire en pire c'est de plus en plus dur là bas voilà. tu sais que ça va pas être une, une partie de plaisir okay. quoi.
1: donc on arrive euh, je, je, je reviens dans mon, dans, mon, dans, mon, dans mon groupe on me dit au mmh. fait on part en mission en fin d'année mais avant ça il faut que tu pars en stage donc, retour de mission, je prends 15 jours ou un mois de congé, 15 jours, 3 semaines de congé, je pars faire un stage commando.
0: Okay. Vas-y, continue, hein. continue, je t'entends, je, je vais juste et, faire un tour aux toilettes, je reviens voilà. dans, dans, dans 30 secondes, mais j'entends je, voilà. tout ce que tu dis.
1: Je pars en, faire un stage commando en fait, à mont tu vois, dans, dans, les, dans les Pyrénées, là. et euh, ça dure un mois. Et là, c'est pareil, hein. c'est un stage deuxième niveau, on appelle ça pendant un mois tu es bayouté à gauche à droite tu deviens un GV quoi. tu deviens un grenadier voltigeur tous les soirs tu marches tu fais des parcours tous les jours tu apprends à monter des escalades tu apprends à t'orienter bon c'est des trucs qu'on connaît déjà hein. mais en fait c'est plus la le caractère physique quoi. le caractère physique de la chose et euh... je commence à avoir confiance en moi quand même hein. je commence à être bien et je me rappelle je me rappelle euh, on est tombé sur des Allemands sur ce, ce stage-là. Et à la fin du stage, bon, je, je, je te passe la, le stage parce que ça dure un mois, c'est un truc de, 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 de sauvage, hein tu fais des conneries tous les jours. Euh, on tombe pareil sur un. à la fin du stage, euh, sport de combat. Donc là, il n'y a pas de pesée, hein c'est tout le monde qui, qui tombe sur tout le monde. Il hein n'y a pas de... On te pèse et tu le même poids. Et je tombe sur un Allemand à la fin de mon stage, au sport de combat. Et je vais le voir, tu vois, dans la salle où on s'échauffe. Je lui dis, écoute, je ne connais pas ton niveau en sport de combat. Je lui dis, on va aller tranquillement. Je lui dis, comme ça, on fait genre qu'on se tape tranquille. Parce que les instructeurs, ils veulent que tu te tapes dedans, vraiment. Je lui dis, on fait genre à toi, à moi, à toi. Je lui dis, on fait genre, on se tape, mais on retient le coup. Et lui, il me regarde comme ça. Il me dit, nous, on est des parachutistes allemands. Il m'a dit, je vais te défoncer. <rire> ah ouais. J'ai dit putain, mais encore, encore un mec qui n'aime pas les négros, quoi. <rire> putain mec.
0: Vite, hein, toute ta vie, quoi mais mm.
1: oui, sa Sauf que lui, il sait pas que lui, il était grand. Il faisait il devait faire 1m90 à peine. Ah, presque. Mais un peu plus sec mm. que moi.
0: Est-ce que t'as est moyen d'allumer euh, la lumière ou de mettre une petite truc Parce que là, t'es... Oh, oh,
1: ouais, C'est <rire> noir, justement. Attends, n inquiète, n inquiète
0: pas, pas. Ah ouais. Je te vois quasiment plus. Ah, que la lumière fut super
1: merci et, et, et sauf qu'entre temps moi je me suis je me suis amélioré en sport de combat parce que je m'entraînais dans mon groupe avec mes, mes ouais. potes et tout et, et le mec je lui ai fait la misère en fait et je me rappelle c'était trois minutes de round ouais. et je me rappelle la, la pro, la, la pro, le premier truc que je lui ai mis je lui ai mis un front kick et il l'a eu dans l'estomac direct et il était sec quoi et là il n'y a pas de pause hein. Je l'ai enchaîné, quoi. J'ai enchaîné. J'ai enchaîné, mais je n'étais pas méchant. Tu vois, mais je lui ai fait comprendre que dans la vie, des fois, il faut savoir rester humble. Je pense que ça, il l'a pris, lui. Ouais. Mais je n'ai pas, pas, pas profité de, 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 de le massacrer, en fait. Mais je lui ai, je, je lui ai, je, je lui ai envoyé des coups, Je finis mon stage. Euh, je suis validé euh, troisième niveau parce que pendant ce stage-là aussi, tu as des mecs qui sont validés et pas validés. Pour être euh, troisième niveau. Donc moi j'ai eu mon stage troisième niveau, euh, deuxième niveau, et je suis validé pour faire euh, stage instructeur. Et je rentre dans, mon, dans ma compagnie, donc euh, le capitaine, bon, il est content, il me dit oh, ouais, c'est pas mal ce que tu fais, blabla. Et je tombe sur un capitaine qui est quand même plus cool que l'autre d'avant. D'ailleurs, il est devenu. Euh, ce mec-là, je crois, il est. Il est devenu préfet dans le Nord par là. J'ai vu dans un article une fois. J il a arrêté l'armée, il est devenu préfet, bon bref. Euh, donc euh, là, il me dit, ok, ben, je vois que tu t as progressé dans tes, tes notations et tout, tu vas partir avec ton groupe en mission, et on a besoin de ton, ta qualité parce que tu parles anglais. Et là, tu es en multinationale, en Afghanistan, on, on devait partir dans un camp qui s'appelait Kramorède, en fait, c'est un nom d'un gars, un, un militaire qui est mort euh, euh, pendant, pendant, pendant la mission en Afghanistan, et euh, on fait les préparations et tout. Et entre-temps, je divorce. Divorce. Dans mon couple, ça n'allait plus. Euh... Et c'est compliqué parce que, tu sais, quand tu es soldat, tu n'as pas, pas raison hein, quand tu es soldat, hein, quand tu divorces de ta femme. Parce que déjà, tu ne peux pas ah ouais avoir la garde. Bah oui, tu
0: peux pas ah ouais, avoir la garde
1: euh... parce que tu jamais à la maison. Tu jamais là. Voilà. Et... Euh... J'ai divorcé de ma, co de, 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 de ma femme là. Elle est partie vivre, elle est repartie vivre à Toulouse. Et je me suis retrouvé avant de partir en Afghanistan. En fait, c'est dans, dans, un, dans une période en fait, où je, je pleurais tout le temps parce que je n'arrivais pas à faire le, le deuil de mon pote.
3: Mmh.
1: Et j'étais pas du tout bien, quoi. Mais je, je cachais au boulot parce que je ne voulais pas que ça se sache. Mais à la maison, c'était pas ça. À la maison, c'était pas ça. Donc, ma femme est ce bar. Je me retrouve célibataire. Je me retrouve euh, dans, un, dans, un, un, dans une chambre euh, qui faisait euh, 20 mètres carrés, je pense, ou si c'est pas 15 mètres carrés. Bon, c'est pas mal quand même parce que tu as tout dedans. Tu as, as, as la douche, tu as une petite cuisine, kitchenette. C'est pas mal.
0: Où ça, ou ça, ou ça. Pas. Euh,
1: dans, dans mon régime. Ok. Ouais, ça s'appelle les BCC en fait. Euh, c'est les. C'est des, des, des logements pour les, les sous-officiers. D'accord. Donc je, je me retrouve euh, célibataire. Voilà. Je me retrouve célibataire, euh, tout seul. Euh, je vois quasiment pas ma fille parce que c'est compliqué avec ma copine, avec mon ex. Et, et je dois partir en Afghanistan. Donc moi j'essaie quand même de, 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 de la récupérer, mais elle, elle, elle a décidé de partir. Donc, en... je n'avais plus le moyen de, de récupérer. quoi. Et tu et, et as tout ça qui arrive d'un un coup. En fait. Tu divorces. Euh, mm. je, me je me retrouve euh, tout seul euh, à payer ma maison parce qu'elle me dit, moi, je veux pas payer cette maison-là, vu que je me casse. Donc, euh, je me retrouve avec le crédit de la maison. <rire> elle, elle s'est barrée. Elle me dit, si tu veux payer le crédit, tu le payes. Si tu veux la vendre, tu la vends. Mais moi, je ne veux plus entendre parler de, de, de du pays Basque. Donc, euh, je n'ai pas envie de vendre la maison parce que je me dis peut-être un jour ça me servira. Donc, je garde la maison et je paye le crédit la maison. Euh, les fins de mois étaient compliquées parce que j'avais un prix qui était presque pff, était presque à 1700 euros par mois avec tout parce qu'en fait, on était à deux. Donc, euh, quand mmh. elle est partie, euh, j'avais que ça. Et ouais. je gagnais à l'époque 2200 euros, un truc comme ça. Il me restait à peine... Euh, il me restait à peine 500 euros pour vivre tous les mois. Mais je vis à la plateforme Tu ne pouvais pas, tu, tu pouvais pas
0: euh, euh, échelonner un petit peu plus les, les, les paiements
1: Non, non, non. Je ne pouvais pas. Donc, euh, financièrement, c'était compliqué pour moi. Et euh, je vais voir ma, 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 ma famille. Je, je leur dis je pars en Afghanistan. Et je suis très confident avec ma, ma, ma grande sœur, une des sœurs. Pas celle que j'ai vue la première fois, mmh. mais la seconde, mmh. qui habite à côté de Toulouse. Et elle, elle pleure. Elle me dit, pourquoi tu fais ça Pourquoi tu vas là-bas Nicolas, il est mort là-bas et tout. Tu vas nous faire peur, on va être stressé tous les jours. Et je lui dis dit, écoute, tu sais ce que papa, il nous dit Si c'est ton tour de mourir, même en dormant, tu vas mourir. J'ai dit, fais ma confiance. Si c'est mon jour, je partirai comme ça. Donc je pars en Afghanistan, avec euh, j'ai perdu ma copine, du coup ben, je suis devenu célibataire. Hein. Donc pour moi, j'ai dit, écoute, ben, c'est un peu... Euh, on s'en fout, quoi. Donc je pars en Afghanistan, tu arrives en Afghanistan, tu pars en Afghanistan, tu quittes la France, tu arrives au Tadjikistan, on avait une base au Tadjikistan, et là on te vérifie un peu comment ça va se passer là-bas, et tu atterris à Kaboul, à aéroport de Kaboul, et là c'est changement de décor. C'est camp multinational, des avions partout. Tu vois comment les armées américaines, ils sont super puissantes, tu vois. Ah. Et euh, là, on se fait récupérer par des, des véhicules blindés et des mecs en 4x4. On nous file des, des gilets par balles, des casques, une radio, un M4. Et on nous dit, on nous brief, OK. <rire> les trucs qui rassure vachement. OK, les gars, on va partir, on va revenir sur notre base. Euh, le convoi euh, il sera échelonné de telle manière toi tu seras dans quel véhicule tel véhicule euh, toi tu seras en tête s'il y a une bagnole qui pète euh, on sécurise d'abord la zone on, on traite la menace et on va on va s'occuper des potes blessés déjà t'arrives là tu dis putain merde c'est chaud et on euh, part en convoi je peux te dire que euh, tout le monde a la pression tu rigoles pas et ça se passe bien on arrive dans le camp on arrive dans le camp, on s'installe et, et là, on découvre les forces spéciales US. Et là, c'était les Green C'était les Green Bird, en fait. Et c'était les troisième groupes, third group.
3: Mmh.
1: Donc là, on a un briefing avec euh, les gens qu'on relève et on relevait... Euh, on, on, on a le briefing parce qu'il y a des gens qui sont déjà arrivés en avance. Donc là, il y a la neige, hein. L'Afghanistan c'est la neige, le, le camp c'est un bunker, c'est un bunker de fou. Euh, as des systèmes d'alerte, tu t'as des, des panneaux qui disent euh, s'il y a déjà des trucs, euh, s'il y a des attaques, des machins et tout. Et en fait on est ici pour former les forces spéciales euh, afghanes et les amener faire des missions. En gros c'était ça. Et on était sous commandement US, on n'était pas sous commandement français. Donc tout s'est fait en anglais, hein, les briefings en anglais, machin. Et donc là, je me, je me retrouve dans mon élément parce que je parle couramment anglais. Euh, beaucoup de, mon, de mecs, de mon, de mon contingent ne parlent pas anglais. Et euh, ça se passe bien la mission. Donc la mission, c'est du lundi au vendredi, au samedi, je crois, on travaille. Et on a le poste de dimanche, je crois. On ne travaille pas. Donc là, c'est pareil, hein, c'est reparti les sports, euh, le tir, et là, on en profite pour tirer. Parce que là, c'est des munitions. Les mecs, ils amènent des munitions sur des palettes de Manitou, tu vois. Tu tires ce ouais. que tu veux. C'est ça. Il y a des jours où on tire 1000 cartouches dans une journée. Que ce soit des pistolets, hein, que ce soit… Et on, avait, euh, on était en train de tester les flingues que l'armée française allait acheter, les, les SCAR et les 416, euh, les HK. Donc, nous, on avait testé ces flingues-là, en fait, et on devait, on devait euh, ra, comment dire, faire des, des comptes rendus ouais, au retour. Et nous, on a choisi le, le HK416. Le HK, quoi. on n'a pas pris le SCAR. Parce qu'en en fait, le SCAR, il y avait un problème. Tu avais la bloc arrière, en fait. Où, après euh, plusieurs tirs intenses, ça, ça cassait. Donc nous, on a fait la contre-rendue. Comme quoi, il fallait pas prendre ces flingues-là. Il fallait gars, rester avec le HK. Et moi, j'étais en 417. HK417. Et je, je, je passais mes journées à aller au tir. J'adore ça, en fait. Et... Euh, Et la mission se passe. La mission se passe. Et tu as des mecs dans mon, dans, dans, mon contexte, dans mon groupe qui sont toujours là, euh, qui, 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 qui n'arrivent pas à m'encadrer toujours. Certains, tu vois. Encore, quoi. Parce que bah, bah, moi, je ne les calcule pas. Moi, mais bon, on fait notre vie. Hein. Nous, nous, on part en mission. On est tous en mission, tu vois. Mmh. Et euh, un jour, on part sur une mission. On part sur une mission. Et la nuit, en fait... D'ailleurs, je, je l'ai aussi dans mon, dans mon Instagram, ça. Je tombe, on tombe sur une mission de, 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 de reconnaissance et on devait chercher un, un cache à IUD, tu vois. Donc, on fait la mission, on fait la mission et les potes trouvent le, le cache à IUD et ils font péter la, la maison du gars et euh, ils, sont, ils font des prisonniers. Bon, Bref, je, je passe le truc. Et moi, comme j'étais avec, euh, avec un autre groupe, le capitaine me dit, va trouver un endroit pour dormir ce soir. Donc, c'est maintenant que je me rends compte comment c'était débile. Ce C'était pas débile, mais c'était dangereux ce qu'on faisait en fait. Donc, on était parti avec notre véhicule, avec plusieurs. Euh, on en avait euh, un, un hammer et non, on avait deux humeurs. On était peut-être euh, six mecs euh, dans le véhicule, chaque véhicule, avec notre interprète. Donc, moi, en fait, ce qu'on faisait, c'est qu'on entraînait entraîné notre interprète au tir. Parce qu'on se dit, au moins, s'il faut un fusil de plus, l'interprète, il peut tirer aussi.
0: L'interprète, c'est celui qui, qui traduit le, le entre le, le, le entre vous le ou en arabe. Ouais, ouais, ouais.
1: Et lui, il passe son temps à nous apprendre des gros mots. <rire> C'était génial. Et ce mec-là, aujourd'hui, il est en France. Je suis en contrat avec. Il a pu partir avec sa famille en France. Tant mieux pour lui. Il le mérite. Un, un, un petit parenthèse, hein. Tous ces mmh. gens-là qui partent en France, euh, qui s'enfuient euh, de leur pays, là, ce ne sont pas tous des enculés. Hein. Tu as des gens mmh. là-dedans qui ont servi la France. Tu as des mmh. gens là-dedans qui ont souffert, qui ont vraiment souffert. Et bien sûr, là-dedans, tu des gens qui ont profité du système. Mais euh, c'est juste une parenthèse pour dire aux gens que tous ces gens qui, qui, qui quittent leur pays et souvent ces gens, ces Afghans, qui bon, moi je parlais d'Afghan parce que c'était le, le côté afghan, T'en avais beaucoup aussi qui, qui aidaient la France quoi et qui risquaient leur vie et qui d'ailleurs ont perdu certains de leurs familles. Et, euh... et lui, on part avec lui, en fait, il s'appelait Ramin le mec, et il détestait les talibans, il détestait les talebs. J'ai des plein de vidéos avec lui, je... parce que moi, j'étais franchement, j'avais toujours une caméra avec moi. On me dit, il ne faut pas avoir de caméra, mais je me dis, si jamais j un jour je meurs, au moins, il y a des traces. Quoi. Et j'avais toujours une caméra avec moi, j'avais toujours un truc pour filmer. Et euh, j'ai des films où quand on part en cours, on monte des montagnes, on se met en appui, euh, mais moi je les partage pas. Et j'ai des missions mmh. ou des, 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 des vidéos où on fait péter des trucs. Euh, euh, ou quand je pose des questions à des potes, euh, putain qu'est-ce qu'on branle ici, euh, on est payé de, une salaire de merde pour faire ce boulot de merde, tu fais des, des trucs comme ça de soldats, quoi, tu vois.
3: Mmh.
1: Et, euh, et je pose la question à Ramin, tu vois, je dis, euh, qu'est-ce que tu penses euh, de de cette guerre et il me dit putain on devrait euh, raser le pays et lui il était vraiment radical lui. donc j'avais les, 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 les... la coalition avait beaucoup peur des, 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 des interprètes parce qu'il y a beaucoup d'interprètes qui tirent sur les, les soldats il y en a beaucoup qui font du blue and blue quoi en fait ils partent en mission avec et ils flinguent les mecs mmh. tu vois mmh. et après ils disparaissent ils deviennent talibans. Quoi. Mais moi, j'avais confiance en ce mec-là, j'avais une échange avec lui, et, et je me dis dans ma tête, j'ai dit, si c'est ce mec-là qui doit me tuer, ça soit ainsi. Et je l'amenais faire du tir, et je lui donnais de l'argent de temps en temps, tu vois. Et des fois, il me dit, j'ai un petit problème, Ramon, est-ce que je peux avoir un petit billet Je lui filais des billets. Et moi, je jouais au poker le soir, et des fois, je gagnais 200, 300 dollars, et je lui filais 100 dollars, 50 dollars. Et il m'aimait bien, on s'entendait bien tous les deux. Et, euh, et je lui ai appris à tirer. J'ai appris à tirer avec le pistolet et le fusil. Et je lui, ai, je, lui ai fait, je lui ai filé un M4 quand on part en mission, avec un M203 derrière, en dessous. Et c'était des, des guerriers, les mecs. Hein. Tu sais que si ça cartonnait, lui, il, sent, il, il serait là quoi, avec toi. Quoi.
3: Mmh. Donc
1: je pars avec eux, là. Et euh, dans, dans la reconnaissance et sur la mission, là, on devait chercher un endroit. Et je tombe dans une espèce de ruine avec des petits villages, là, dans une vallée. Et j'ai dit, putain, c'est pas mal ici pour s'installer pour ce soir. Parce qu'au en fait, il faut, il faut quand même s'installer sur des points hauts. Parce que si les talibs, ils t'attaquent, tu peux quand même te défendre. Quoi. Donc, on se met ici et je vois, je vois un vieux à, pas loin avec, euh, avec des gamins, euh, euh, des gardiens de, de chèvres. Quoi. Donc je vais tu voir, te méfies je... de tout le monde. quoi et Tu te méfies de tout le monde, exactement. ouais Donc, euh, je... Je veux voir le gars, en fait, et tout, avec l'interprète. Et euh, je parle avec les les. Les, les gardiens de chèvre là. Et il y a un vieux. Et le vieux, il n'aime pas du tout la, les étrangers. Et il me fait comprendre. Je parle avec lui, bien sûr, avec le respect. Mais il est quand même euh, étonné que je ne sois pas blanc. Et il me dit, pourquoi tu fais la guerre contre nous alors que tu n'es pas blanc Tu n'es pas français, toi euh, la honte de ton de ton peuple venir nous tuer ici, blabla. Euh, bla, il me sort un truc comme ça. En fait, je vais essayer de lui expliquer. J'ai dit, en fait, on n'est pas seulement ici pour tuer des gens. Je dis, il y a des actions sociales qui sont faites. On est là pour aider la population. On n'est pas on n'est pas là pour tuer les Afghans. Et bla bon, En fait, c'est c'est les guerres de d'opinion qui n'ont n'a pas de sens en fait. Mm. Et il me dit, euh, de toute façon, il me dit, euh, euh, vous n'êtes pas le bienvenu ici, blabla. Euh, bla bla. Et là, j'ai un petit canif avec moi, petit couteau. Et je lui dis, écoutez, j'ai dit, vous savez, j'ai dit, là d'où je viens, je viens de Madagascar. On a le respect, j'ai dit, envers nos anciens. J'ai dit, tu peux m'insulter, tu peux te fâcher contre moi. Ai dit, je dis, je ne me battrai jamais contre toi parce que je te respecte, par ton âge. Et j'ai dit, et en fait, ce que je lui ai demandé, je lui ai dit, euh, est-ce que cet endroit est dangereux et Bien sûr, lui, il va te le dire. Et là, je lui file, j'ai dit, écoute, moi, j'ai dit, je, pour cadeau, je vous file une petite canif pour vous remercier, et désolé de vous avoir dérangé. Et là, le vieux, il me regarde comme ça, et il parle en pachtoune, il parle un truc, et le mec, il dit, ah, attends, attends, il veut te parler. Donc, je reviens, je m'assois à côté de lui, et je dis, qu'est-ce qui se passe Elle m'a dit, ah, je suis désolé, j'étais méchant avec toi. Je lui dis, ok, il dit c'est pas grave, t'as le droit. Et il me dit, j'aime bien comment tu m'as parlé tout à l'heure, tu un t'es un homme bien, « Et je sens que tu es un mec bien au fond de toi.
2: »«
1: Dis, tu ne peux pas rester ici. »« Ne reste pas ici. »« Vous allez mourir si vous restez là. » Je lui ai dit, « Mais on est nombreux. Hein. » Il a dit, « Même si vous êtes nombreux. » Il a dit, « Ici, les talibans, ils descendent tous les soirs, chercher à manger, chercher à boire. » Et se ravitailler dans le village. Et il a dit, « Ce n'est pas un bon endroit pour que tu sois. » Il a dit, « Change d'endroit. » Et là, je lui dis, ai dit, « Merci beaucoup. » J'ai dit, « Franchement, je dis c'est sympa de votre part. » Et il m'a dit, je te mens pas. Hein, il m'a dit, je te dis ça comme un frère. Il m'a dit, je te mentirai pas. Hein. Donc là, on me quitte là, sauvé, en fait.
0: Tu sauvé la vie, quoi. Pardon Ah oui, oui, oui. Il le, nous a, le mec, a... mec tu sauvé la vie, quoi.
1: Ah oui, le mec, nous a, il nous a sauvé. Peut-être que ça... Bon, bon il... Dieu merci, il n'avait avait pas de, 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 de contact ce jour-là, mais je me dis, ça, ça nous a évité un gros truc, quoi. Mmh, Donc, on, mmh. on, on quitte cet endroit-là, en fait, et on va chercher un point haut. Donc, moi, j'étais, comme j'étais TE, je monte avec le hammer, avec mon, mon équipe, on monte en haut, et je demandais à l'autre équipe qui était en bas, d'aller investir une maison, parce que c'était l'endroit où on allait dormir, donc moi j'étais en appui oui. dessus, j'étais en appui avec euh, plusieurs euh, tireurs de précision en fait, avec, la, avec aussi une, une machine gun, mon binôme, et les gars ils ont investi la maison, ils ont fouillé la maison, il n'y avait personne, on s'est installé ici, non, 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 on ne s'est pas installé ici, c'était juste une fouille pour le travail, et après on s'est installé dans un endroit où c'était plus secure, tu vois. Donc, on dort ici le soir. Donc, je reviens sur les mecs qui m'aimaient pas, en fait. C'est pour ça que je, je, te, je te raconte cette histoire-là. Et le soir, en fait, on fait la garde. Et il y a des mecs qui dorment pendant la garde. Il y a un mec qui dort pendant la garde.
3: Mmh.
1: Et c'est, ben, ben moi, je ne pouvais pas dormir parce que je peux te dire que si c'est moi qui dormais, euh, c'était, n'était euh, même pas la peine, quoi. Et en fait, on était sur un, sur un point haut, en fait, et tu as un drone sur notre tête qui tourne, drone américain. Et tu as tout le temps un drone sur la tête. Et moi, j'avais euh, la radio, parce que comme, comme je parlais anglais et français, j'avais la radio français et j'avais la radio américaine, en fait. Donc moi, je, je transfermais le, les contacts. En fait, c'est vraiment un, un vraiment un putain de boulot parce que. C'est vraiment un putain de boulot parce qu'en fait, quand tu parles, les Français parlent, je, je, je traduis à mes potes américains, et quand les Français et les Américains parlaient, je, je traduisais aux. Au Français. Euh, j'avais deux radios quoi sur la tête en fait. Et euh, le soir en fait, euh, un des mecs dort, la, le binôme de choc. Et j'avais même pas besoin de, de dire quoi que ce soit. Hein. Ils s'en fait choper. Et euh, ils sont en fait remonter le bretel. Et depuis ce jour là, ils ont fermé leur gueule. Parce qu'ils savaient qu'ils allaient plus l'ouvrir.
2: Parce que tu Et... le droit de dormir.
0: Parce que c'est quand t'es tu c'est interdit. De dormir, Attends,
1: Attends, mais c'est dangereux de dormir pendant, pendant une mission comme ça. Hum. C est, c est, mais,
0: même s'il si y en a d'autres qui font la garde.
1: Ah non, 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 non moi je te parle de mecs qui font la garde.
0: Ah, ah oui, d'accord, ok, ok. okay
1: on a un tour de deux heures, je crois, ou une heure crois, par, par tête. Et okay. pendant que tu il le tour, tu es, es épuisé, en fait. Hein. Tu épuisé. Hein. Ouais. Mais tu peux pas dormir. t'as pas le droit de dormir. c'est pas possible. Il, faut, il, faut. Et il fait froid. Hein. Tu as un froid. Putain, c'est l'hiver, hein. Il fait super froid. Et euh, ces mecs-là, ils sont dans. Bon, et c'est réglé, hein. ils ont fermé leur gueule. Et, euh, et le matin, on se prépare pour partir, et on reçoit un appel. Ah non, non, c'est pas ça, pendant la nuit, on entend des radios, je me lève au fait avec, euh, la, avec le, le transmetteur, et le trans, il me dit, putain, il y a le drone sur la tête, ils ont failli tirer sur les mecs avec ben, ben notre pote, en fait, qui était sur la colline, était sur une, un mouvement de terrain, en fait, et il pensait que c'était des talibans qui essaient de s'infiltrer, en fait. Mmh. Et le temps que les mecs, réagissent, en fait, ils ont dit, ouais, il y a des, un mouvement de, de combattants sur votre, au nord de votre position, sur une petite colline, pas loin de chez vous, euh, identifiez ces mecs-là, parce que sinon, on va les, on va les bombarder. Heureusement qu'on a pu leur dire que c'était des, des potes à nous, quoi. sinon, ils auraient bombardé. Les US... Euh... Ils sont très rapides avec le bombardement, tu vois. Mmh. Donc, euh, on finit la mission, on repart. Et il y avait euh, plusieurs kilomètres à faire. Hein. Mais il y avait un axe de la vallée. À la sortie de la vallée, il y avait 5 kilomètres à faire. On partait le matin très tôt. Hein. On a mis presque toute la matinée pour traverser les 5 kilomètres. Parce qu'en fait, il y avait plein de, de villages et plein de, de bus et de ponts. Et en fait, à chaque fois, en fait, c'est descendre des véhicules, on allait checker les, les endroits et c'était la porte de l'IED. Donc, toute la matinée, tu es fatigué parce que tu, 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 tu avances et dans ta tête, c'est explosion. Tout est dangereux, tout, tout est danger pour toi. On s'arrête, on, on mmh. se met en position, euh, tout est dangereux. Le danger, il est partout. ouais je vois. Mais quelque part, tu as envie de cartonner quand même. Tu as envie de... que ça, ça, ça défroide partout. <rire> C'est un truc de Et moi, j'étais euh, au retour, j'étais machine gunner en fait. J'avais le gun, euh, j'avais la, la 12-7 et euh, j'avais euh, une espèce de. de, de comment dire M203. M203. Euh, euh, putain. M240. Tu vois
0: Ouais, je euh, euh, vois pas, mais.
1: Voilà, bon, c'est des, des gros machine guns à C'est un coaxial au en fait. T'as as un grand canon et un petit canon. En fait, si jamais tu okay. t'as as, as plus de munitions sur l'autre, tu peux tirer sur l'autre, de temps que les autres ils rechargent l'autre. Tu vois, tu vois, c'est un truc comme ça en fait. Hmm. Et on part, on part, on part. Et sur notre tour, ça, on sort des. Ça, c'est sur, de sur la bagnole, ça? Ouais, sur la bagnole. Sur, la, sur, la... Ouais. sur le M MV. Ouais.
0: ouais, ok. Je, je vois.
1: Donc, on quitte la vallée, là, on arrive dans les routes principaux, tu vois, principales en Afghanistan, c'est les grands chemins. là. On roule, mmh. on roule, on roule. Et on reçoit un coup de téléphone, un message sur nos téléphones. Il y a une bagnole, ceci de bomber qui arrive, qui est dans la ville. Corolla blanche. Et je peux te dire qu'en Afghanistan, il n'y a que des corollas. Oh putain, le truc
3: mmh.
1: Donc on nous dit qu'il y a un corolla qui arrive, un corolla bourré d'explosifs qui, 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 qui va se faire exploser aujourd'hui. Et nous, c'est le convoi, on est en convoi pour rentrer dans notre camp. Donc je peux dire que tu es en stress. Parce que ça, tu ne mmh. peux, peux rien faire par rapport à ça. C'est le mec qui s'explose. Es, c'est fini pour toi. Et souvent, ils font ça à passage de convoi, ils s'explosent. Et là, on part, on part, on part, on part. Et là, on attend alerte sur le convoi, ils voient un, un corolla blanc qui arrive à fond en face de nous. Et qu'est-ce que les mecs ils font Donc les mecs ils voient le, le convoi et nous on voit le, le corolla et les mecs commencent à allumer la voiture. La voiture elle elle se, se elle, elle se elle stoppe tu vois. Et là ils arrêtent de tirer. Et t'as une bagnole qui arrive derrière, qui arrive sur la voiture. Donc, <rire> au fait c'était des mecs en fait qui étaient bourrés. Les afghans qui étaient bourrés le, je pense que c'est des gamins, de, des gamins euh, assez jeunes qui ont bu et qui se font suivre par la police, sauf qu'ils étaient dans un corollable c'est quoi, ça.
0: Ce, quoi ce, 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 cet enfer de fou furieux dans ce pays
1: <rire> et là mon gars, et, et, et le truc c'est que tellement que tout le monde a stressé dans le, dans, le, dans le convoi tout le monde a commencé à tirer en l'air mmh. ah bah ben moi je me suis pas gêné hein. j'ai vidé pas mordé. ah ouais, et imaginez un convoi de, de 40 véhicules comme ça. Il y a tout le, la ville a été vide. Parce que tout le monde pense qu'il y a une Il y a une gro, un gros combat dans la ville. Quoi. Et en ouais. fait, ça nous a permis de rentrer à la maison, mine de rien tranquille. Mmh. La ville.
0: Et, et, et la bagnole, finalement, n'as euh, jamais su où elle était. Ouais.
3: La vraie
1: et La bagnole, en fait, non. non on n'a jamais su la, où elle était. La bagnole, non, non, non. on ne savait pas autant pour nous. Hein. C'était c'est mieux pour nous. Quoi. Et euh, on se barre euh, au camp. Et ça, c'était la... Et en fait, on faisait beaucoup de missions comme ça, en fait. On, pas beaucoup, mais on faisait 4-5 comme ça, en fait. fait, on travaille, on fait des entraînements et on amène les mecs faire des missions. On fait des entraînements, on amène les mecs faire des missions. Et pour te dire les histoires d'interprètes de, 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 qui tuent des gens, là, j'avais un groupe qui était, qui était là-bas en même temps que nous, des US, quoi. et euh... Leur, leur bagnole tout écrit infidèle ils ont des photos de, de punisseurs sur leurs bagnoles et un jour il y a un, de, un des jeunes en fait euh, qui était dans la voiture en train de dormir avec son chef de groupe il s'est fait allumer par un mec dans la bagnole. dans le camp il s'est buté par, euh, par son interprète en fait et c'est là où on a vraiment une culture différente avec pas, beaucoup de pays que nous les français tu vois on, est, on, on aime bien s'intégrer dans le pays quand même tu vois on, on arrive quand même à, à, à passer tu vois mine de rien
3: ouais ouais
1: euh, et nous, et moi surtout, étant être, je veux dire, étant ouais,
3: ouais.
1: étant malgache ayant vécu à l'étranger, moi je, je, je suis vachement à cheval sur les cultures des gens, donc je respecte beaucoup
0: ça. Ah, c'est toute ta vie quoi, de, de chercher à te faire voilà. euh, accepter, de. Accepter,
1: ouais. exactement. Et, euh, et là-bas, en fait, moi ce que je faisais, c'est que j'allais manger avec, les, avec mes, mes étudiants, en fait, avec les, les soldats afghans, et ils étaient trop mmh. contents de me voir manger avec eux. Mmh. Et tous les midis, ils mangeaient toujours du riz avec un peu d'eau, avec de l'eau, avec de la viande. Euh, ils aiment bien le, 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 la viande gras, tu sais. Et moi, j'adore mmh. ça parce que c'est comme la bouffe en Madagascar. Donc, euh, mmh. tous les midis, j'allais bouffer avec eux. Et pour oh. eux, en fait, c'était comme un... Et le, mon interprète, il me disait, il me dit, tu sais, Ramon, les gens, ils sont contents de toi parce que tu viens bouffer avec eux. Et, et, et ils pensent que c'était vraiment cool, quoi. Et pour te dire, parmi les gens de mon contingent, t'as des mecs euh, qui, qui disent ouais leur bouffe de merde, c'est de la merde, leur riz de merde. C'est complètement différent de mon de mon mindset. C'est ta façon de penser. Bien sûr, ouais. 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 Et, et chez moi, tu vois, euh, déjà dire que la bouffe de quelqu'un c'est de la merde, ça se fait pas du tout. Tu vois, c'est vraiment une différente culture, tu vois. Mmh, et, mais j'avais pas le temps, moi, pas eu le temps d'expliquer ça aux mecs, de, de leur apprendre ça parce que je savais que ça servait à rien en fait. Donc moi je faisais ma vie avec euh, avec euh, avec mes potes. Du moins avec Et, là,
0: est et, et quand, quand est-ce que quand est que tu tu, tu restes en même temps en Afghanistan, comment tu rentres et euh, au bout d'un moment tu finis par un, par en avoir marre, non? Enfin enfin pas en avoir, tu veux dire Parce que les retraites arrivent oh. assez tôt. Les
1: retraites? Non 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 non, là retraite, euh, non non là c'est je suis au milieu de ma carrière. Hein.
0: Ah, tu as, as la vingtaine quoi. Tu la vingtaine.
1: Ah, non non non, je suis à à 10 ans de service. Ok. Sur mon okay, moitié de okay. Donc, ma carrière. Donc c'est ma deuxième l'impression que deuxième ça, mission en
0: ça tant que passé de
1: deuxième mission en tant que force spéciale et c'était ma ma cinquième mission en tant que militaire. Ok. Euh... T'as fait d'autres
0: missions qui t'ont marqué euh, des trucs qui t'ont comme comme ça là des.
1: J'en ai beaucoup. J'en ai beaucoup.
0: C'est c'est quoi là le ouais. le meilleur le meilleur souvenir.
3: Le
1: meilleur souvenir. Je dirais la Syrie.
2: C'est vraiment ça la
1: c'est vraiment la mission qui m'a, qui, 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 déjà qui m'a fait quitter l'armée déjà. Pourquoi Et qui Parce que ça m'a fait, ça m'a fait comprendre beaucoup de choses. Ça m'a fait de comprendre du politique.
0: De euh...
1: Exactement. Objet euh... politique. CQ. Ah ouais.
0: ouais. 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 c'est souvent ça ouais. hein. c'est enfin pas non pas souvent mais c'est le c'est voilà, la limite c à un moment donné pour certains
1: voilà tu rentres moi 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 je je réfl... je je de rien on réfléchit hein.
2: ouais.
1: on pense on réfléchit on est on est pragmatique on, on fait des choix tu vois et euh, quand tu vois ce qu'on te dit à la télé et par rapport à ce que tu vis c'est c'est complètement différent et c'est pas ouais. vrai du tout et la télé c'est de la merde les jeunes il faut pas regarder ça <rire> c'est de la merde BFM TV, tous ces trucs-là, c'est de la merde. Il ne faut pas regarder tout ça. Toute la télé, de toute façon, il ne faut pas regarder. Moi, je ne regarde pas la télé. Faites-vous votre propre opinion sur le monde. Il euh, y a assez de choses sur Internet pour regarder. Attention, il ne faut pas regarder tout ce qu'il y a sur Internet parce qu'il y a beaucoup de merde aussi. Mmh. Mais au moins, il y a des, il y a des, des, comment dire, des, des, des émissions ou des, des des émissions TV, des documentaires qui sont quand même qui reflètent la réalité.
0: Euh, Et euh, qui vont pas vous C'est vrai qu'aujourd'hui, la difficulté c'est trier l'information. Voilà. C'est que d'y Vraiment
1: trier l'information. Ouais. Mais euh, vos, vos, vos télés ouais. en France, euh, moi quand je regarde, par exemple, l'émission, je regarde, je regarde pas. Quand je vois que les, les émissions comme le TPMP, je ne sais pas quoi c'est tout. Le cas, là, avec <rire> Cyril Hanouna. Ça, c'est ouais. l'éteinte de pensante en France. Tu vois, quand tu vois tous les gens autour de cette table-là, c'est ça qui qui donne leur point de vue de la vie de tous les jours aux, aux petits Français. Tu comprends que les gens, ils ne comprennent pas quoi. Enfin, C'est de la merde ouais. ce qu'ils disent toute la journée. C'est de la merde ce que ces gens-là disent, tu vois.
0: Et en il t'est de... arrivé des, des problèmes physiques euh, Tu as déjà été blessé Tu as déjà, euh, je ne sais pas, par balle, je ne sais pas, ou, ou d'autres choses je, qui te sont je, touche de, je,
1: je touche du bois, je n'ai jamais été blessé. Ouais. ouais.
0: Et alors, alors pourquoi tu décides, Siri, je ne sais pas si tu as, si as une raison que tu as envie d'évoquer, euh, pour laquelle tu, as, tu décides d'arrêter l'armée, de te retirer finalement
1: Beaucoup de choses Beaucoup de choses. Je peux dire que il faudrait que tu fasses un podcast dessus, parce que c'est long. Et je te jure. Euh... Déjà, tu te rends compte qu'il y a beaucoup de mensonges dans l'histoire. Mmh. Euh... Tu vois la souffrance des gens. Tu vois peuple. du peuple. Tu vois comment tu es. Tu es. Tu es qu'un numéro, en fait. Les gens, ils se ouais. foutent de toi, en fait. Les gens qui t'envoient faire ces guerres-là, ils n'ont rien à branler de ta gueule, en fait. Euh, je te raconte une petite histoire. On avait une mission là-bas. On était dans une école. Et tu tombes sur une famille d'Afghans, de... Euh, de Syriens, en fait. Et le gars, tous les jours, il nous fait à manger. Il est là, sur la ligne de front avec nous, avec ses enfants. Il avait 8 enfants et avec sa femme et tous les jours les mortiers arrivent t'as les mortiers qui arrivent tous les jours euh, allez des fois il y a des jours sans mais je peux te dire quand le mortier tombe à 15 mètres ou dans, dans, dans l'endroit où tu es c'est une sensation que tu peux pas expliquer à quelqu'un d'accord quand un coup de mortier arrive et que toi tu comptes euh, t'entends le, le départ le, le, le coup de départ en fait parce que tu vois un, un départ de fumée tu t'entends pas le coup hein juste le f... tu vois juste fumer et tu comptes 30 secondes tu sais que la... le mortier va tomber sur te... sur là où tu es et que es... Et tu et tu, tu cours euh, tu te cachais euh... bon c'est 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 facile à, à raconter comme ça mais c'est compliqué bon baf donc le gars en fait il est là et moi je suis très cultu avec les gens moi j'aime bien discuter avec tout le monde tu vois. et euh, j'étais j'étais euh... j'étais euh... en, en fait on était divisé en deux équipes et J'étais souvent team leader sur, sur l'émission aussi. Ouais. Et j'essaie de comprendre euh, au mec comme ça. Je lui demande, je dis mais pourquoi tu restes ici avec nous Tu dis tu peux partir en arrière. Je dit, reste pas là avec tes gosses. Et je crois qu'il avait déjà perdu un enfant, je crois. Pour te dire. Hein. Mm. Et euh, le mec il me regarde, il me dit regarde-toi, il me dit regarde-toi. Il, regarde il a dit déjà t'es pas blanc déjà, t'es noir. Il a dit, tu habites euh, Madagascar, tu es français, peut-être il me dit, mais euh, je... tu n'es pas pareil que tout le monde. Il a dit, tu viens faire la guerre chez moi, dans mon pays, et tu veux que moi, je, je, je pars en arrière et je te laisse devant ici, faire la guerre à ma place. Et pourtant, il a ses gosses avec lui. Mmh. Et c'est là où c'est compliqué pour moi quand je rentre France, en France. Parce que quand tu vois ce que les médias rapportent euh, les réfugiés, c'est tous des merdes, euh, c'est des gens qui, qui fuient la guerre, euh, le... quand tu parles d'un Syrien en France, c'est en gros un, un migrant qui sert à rien en fait en gros. Hein. Et tu vois ce mec là qui, qui se bat pour son pays qui n'a pas, pas envie de partir en France. Hein. Et qui te donne à manger tous les jours, avec son propre argent, or qu'il n'a rien. Et en fait, on te, on te fait croire que tout le monde sont lâche. Et ce mec-là te dit, les Syriens qui s'enfuient et qui vont chez vous, il dit, c'est des lâches. Il dit, mais moi, je ne suis pas comme ça. Ça te fait
3: réfléchir. Mm.
1: Et, et, et ça te fait… Euh, tu as, 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 as une vision différente des de choses. Mm. Tu comprends
3: je
0: vois. Ah ouais, je vois, je vois, je vois. Et après, et après et ça... Ça
1: m'a tu... fait, fait, fait mal au cœur parce que... Même moi, j'avais moi, moi, des a priori avant de partir. Mais tous mes a priori sont partis. Et mmh. c'est des, des musulmans, les mecs. Hein ils sont musulmans. Hein et c'est les gens les plus gentils que j'ai rencontrés dans ma vie. Tu vois mmh. Et, et c'est pas du tout... Et, 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 et ils pratiquent pas du tout le même... Euh, les mêmes islam que, que les gens qui tuent déjà en France. Tu vois ce que je veux dire
3: mmh.
0: mmh. Oui, bah, évidemment, c'est très politique, surtout en ce moment.
1: Voilà. Et, 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 et je te dis, et, et déjà là, en fait, ça te, ça te fait beaucoup réfléchir. Ça te fait beaucoup réfléchir. Euh, je t'explique en gros, hein, ces, mmh. ces missions-là. Hein, tu pars de la France, tu arrives en avion civil dans un pays frontalier, de là, tu es récupéré. Et pour juste pour avoir, tu, tu vois l'image. De là, on récupère tous tes papiers. Tes sont papiers en fait, dans, dans l'endroit où tu es. Et là, tu embarques dans un, dans un V22. C'est les hélicos l'américaine avec les hélices qui, qui peuvent basculer, là, tu sais. Et euh, tu fais un vol tactique, euh, je ne sais pas pendant combien d'heures, pour arriver sur une base qui est au milieu de nulle part. D'accord. Et là, tu es tout seul. Là. Et, et ça m'a ça beaucoup marqué parce que j'ai vu beaucoup de choses, des choses dégueulasses. Tu vois euh, Je te donne un exemple. Je croise. Euh, je, et ça m'a ça beaucoup affecté. Et d'ailleurs, j'ai chopé le. Je pense que c'est le déclencheur de mon, de, mon, de mon. Comment dire Mon syndrome post-traumatique. Et je me traite toujours aujourd'hui. Hein. Je paye toujours mes, mes traitements, moi-même. L'armée me donne rien. Euh... Ça me déçoit parce que je, je pense que j'ai droit quand même à une de respect, tu vois, par rapport à ça. Bon, bref. L'armée ne me paye pas le, les traitements que je fais. Je paye de ma poche. Pendant un bon moment, j'avais des tendances suicidaires vraiment horribles. J'ai eu de la chance, j'ai ma famille qui me supporte, ma femme surtout qui m'a supporté. Je la remercie pour ça. Les enfants, mes enfants, mes chiens. Euh, je pense que sans ma famille, là, je, je, je suis déjà mort. Je ne serais plus ici.
3: Mmh.
1: Euh, et c'est pour ça que je te dis que jamais j'enverrai mes gosses faire l'armée en France. Jamais.
0: Et qu'est-ce que tu as qu parce que jus jusque là jusque là euh, tu t'en sors ça
1: c'est ma... -ce qui... ma, de... ma dernière mission
0: qu'est-ce qui qu'est-ce qui en Syrie te, te marque à ce point-là euh, psychologiquement pour, qu euh, le, le pour que tu développes le stress post mater, est-ce que c'est quoi c'est c'est des... la... la guerre en fait, c'est les corps
1: oh, ouais c'est les corps le corps les corps tu vois. euh, euh c'est pas. Je, je donne un exemple. Euh, je, je pars sur, un, sur une mission avec mon équipe et euh, je tombe dans un. On arrive sur un pont et je croise un, un Américain. Un Marines, un ancien Marines, un ancien légionnaire, ancien Marines. Et je discute avec lui. Donc. Euh, moi, j'adore les, les Américains parce que moi, déjà ma femme c'est une Américaine déjà, et j'aime bien leur mentalité en fait. Et je discute avec le gars, et le gars il est venu de la Californie pour aller faire la guerre en tant que civil hein, avec les avec les Kurdes. Et je parle avec lui, et je sympathise vite fait avec lui, mais tu euh, t'as pas le temps de pas de, de trop sympathiser parce qu'il va partir donc il part en mission et quelques mois plus tard quelques semaines plus tard euh, je suis au, au TOC donc euh, là où il a, je suis dans un dans notre petit HQ quoi parce que l'HQ euh, pas le HQ mais le truc où t'as tous les caméras les drones mmh. t'as tous les officiers traitants les machins les renseignements machin et tout et tu vois tous les vidéos en fait et on me dit que il y a ce gars là qui est blessé Et qu'on ne peut pas le récupérer en fait. On nous a dit, ouais, il vient faire la guerre ici par son propre chef. C'est pas Il ne fait pas partie de notre unité, on n'a rien à foutre quoi. Mais quand je vois que ce mec-là, en fait, tout ça, ça me perturbe en fait. Quand je vois que ce mec-là, il vient faire la guerre contre des méchants et qu'il se trouve blessé et qu'il demande d'être évacué. Et on dit, mais pourquoi on ne va pas le chercher ce mec-là et on l'évacue quoi On nous dit non. On te dit, euh, non, il, il, quand tu te bats contre la.. Contre les, les, quand tu te bats de ton propre chef, tu te démerdes. Pourquoi je te raconte cette histoire-là Parce qu'il y, y, y a quelques mois, je lis un. J'aime bien lire les, 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 les journaux. Je crois que c'est Daily Mail ou un truc comme ça, là. Et je tombe sur qui Je tombe sur ce mec-là. Son histoire. C'est mmh. pas une blague ce que je te dis. Hein.
3: Hum.
1: et je tombe sur ce mec là son histoire et en fait il s'est suicidé en fait, ça m'a fait de la peine il s'est hum. suicidé et dans son histoire en fait, dans son récit en fait, il a pris son fusil à pompe il, est, il a marché dans une, dans une colline là. il s'est mis une balle dans la tête sur la colline et dans son, dans son dernier vœu il demande à son pote il m'a dit je souffre trop je ne sais plus quoi faire euh, Occupe-toi de mon chat, s'il te plaît. Parce que c'est la dernière fois que tu parler de moi. Et au début, en fait, j'ai pas. J ai, j ai... Au début, j'ai pas j'ai pas capté le truc. Je lis le truc, tu vois, il n'y a pas la photo du mec, hein, au début. Et je regarde, un, je suis dans un groupe Les Gens étrangères là, et je vois sa photo. Et au fait, il y a quelqu'un qui a posté ça sur, la, sur leur groupe en disant c'est un ancien légionnaire, il faut l'honorer et tout. Et c'est un ancien Marines. Et quand j'ai regardé l'histoire du gars, c'était le gars que j'ai rencontré sur le pont. Ok. Et, et tout ça, ça te fait réfléchir parce que tu te dis, ce mec-là, en fait, il, il fait la guerre pour la bonne cause quand même. On aurait pu l'aider. quoi. Et ça, ça, ça c'est perturbant pour moi. Tu vois Ouais, et, et, ouais. Et, et, et surtout quand il rentre chez lui, il meurt, il meurt comme, comme un animal en fait. Euh, je dis surtout aux mecs qui ont, parce que moi je pense qu'il y a beaucoup de monde qui sont, qui sont seuls par là, là, qui ont, qui ont des vécus peut-être plus, plus compliqués que moi, par rapport à leur, à leur carrière. Je, le conseil que je donne c'est que déjà, il faut accepter qu'on soit malade qu'on n'est pas bien dans la tête. Et tu t'as des signes qui ne trompent pas. tu as des signes qui ne trompent pas.
0: pas. C'est-à-dire quel, quel type de signe
1: Tu ne dors pas. Moi, je ne dors jamais. Je ne dors pas beaucoup. Ça fait trois ans que je ne dors pas. Depuis que j'ai quitté l'armée, depuis, depuis que je suis rentré de cette mission-là, j'ai des sommeils. Euh, si je te dis combien je dors, euh, je te montrerai. Tu dors pas assez au fait. Tu toujours en train t es, t es toujours en train de, de stresser. Mmh. Euh, L'anxiété, la colère, euh, le stress, tout ça c'est des trucs mmh. que tu, 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 tu tous les jours tous les jours. Tu, 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 tu le vis tous les jours quoi. Et c'est là où si tu n'acceptes pas le fait que que tu sois regarde je te donne un exemple. Là, sur, sur mon téléphone, là, peut-être, tu ne vois pas.
0: Attends, rapproche un peu. Ça, 6 h Voilà,
1: Ça, c'est mon cycle de sommeil, pas en pire. Tu vois
0: Ah oui, ok, tu okay, okay. dors... vois le entrecoupé, là.
1: Ouais, je ne dors qu'une heure, une heure vingt euh, de sommeil mmh. profond. Le fait, tu es tout le temps stressé. Quoi. Je te parle pas des oreilles qui sifflent tout le temps. C'est euh... les balles Les. les, les oui, les... Ouais, parce qu'en fait, non, pas, pas forcément les balles, mais des, des explosions en fait.
0: Oui, les explosions, ouais. Voilà, les, les détonations, je veux dire.
1: Ouais, les détonations. Et je te dis, moi, j ai, j ai, j ai... un jour, on était dans une mission, là. Putain, les mortiers tombaient à, à, à 15 mètres, 20 mètres, quoi. De notre position, on était, on était couchés dans mmh. un truc. Et ça, ça te fait une putain de bruit. Il mmh. y, y a ton corps, en fait, ton, 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 à l'intérieur de ton corps, là. C'est comme si ton cœur était tes intestins ils vont tous sortir quoi. et je te dis pas ce qu'il y a dans ta tête hein. tu penses à tes gamins à ta femme et tout c'est un truc de malade hein. c'est des choses que tu peux pas parler
0: mais ça parler ça ta... c'est la guerre quoi enfin je veux dire c'est c'est la guerre
1: exactement. exactement sauf que beaucoup de gens qui nous envoient à faire ces trucs là ils savent même pas ce que c'est ça
3: mmh.
1: bon bref Bon, euh... tu tu, tu
0: écoutes, euh, on, on va on va, je pense qu'on va s'arrêter là parce que c'était ta dernière mission. Tu décides de t'arrêter, et puis euh, bon, quelques années, enfin ou, ou peu de temps après, tu tu re, tu retournes à Madagascar. Ouais. Et puis euh, et là tu es là. Et aujourd'hui, je je, je, je je crois savoir que tu fais un peu de coaching aussi. Tu fais du consult, enfin, du, du consulting pour les euh, ouais, forces spéciales non, quand même.
1: Ouais, je fais plus ça. Moi, moi à, à, avant le tout vide là, j'allais j'allais travailler à l'étranger un peu et. Ouais. Et depuis le Covid, je, je je fais plus rien. Je reste ici, j'entraîne je, des mecs des fois avec moi en ligne en faisant du sport. Je coach des ouais. gens ici, c'est sympa, c'est cool. Moi, j'ai mmh. un petit bar. D'ailleurs, si vous voulez regarder mon bar, c'est sur Instagram, euh, café.barcolorado, parce que ma femme, elle vient du Colorado. C'est assez sympa, regarde. Okay. Tu tapes ouais. café.barcolorado, tu vas voir que je suis dessus. Euh, j'ai un bar, euh, je fais des activités. J'ai construit pas mal de, de bungalows, d'appartements ici, donc je loue. Franchement, je vis bien ici. Pour un moment, je repartirai en France. Ça, c'est okay. sûr.
2: Ouais. Pour
1: un moment, je repartirai vivre en France. Et bah, si je, la liberté
0: je laisserai l'Instagram pour ceux qui. Je ne sais pas si un jour, il y en a qui passent à, à Madagascar, qui puissent aller, aller ouais. te rendre visite, euh, te remercier déjà oui. de, de. Il y, a, y en a qui. qui viennent,
1: partage, il y en a déjà qui sont venus. Hein, des mecs euh, qui, ouais. ont suivi, qui me suivent sur Instagram, euh, qui, qui sont venus à Madagascar euh, passer les mmh. vacances. Euh, il y en a déjà. <rire> ils, se, ils se reconnaîtront. Euh, et, et en fait c'est un peu pour moi le moment de partager avec ces mecs là parce que du coup ils me posent beaucoup de questions et je peux ouais. parler avec ces gens là parce que c'est un peu comme le psy et, et pareil je remercie la psy qui me soigne elle est super gentille c'est grâce à elle que je, je m'en sors
0: je, je vais te poser comme j'ai pour l'habitude de faire les trois petites questions enfin j'ai souvent des, plusieurs petites questions subsidiaires à la fin des, des épisodes euh, mais j'en ai trois qui reviennent quasiment systématiquement euh, la première euh, qui, qui je pense colle bien euh, à, au, au tout, à tout le parcours tout podcast qu on, qu on a, enfin les, les deux épisodes de podcast qu'on a fait c'est euh, si si, dans, dans tout ça dans toute ta vie parce qu'on a retracé quand même dire une épopée de, du moment où tu te barres de, tu t'en vas de Madagascar jusqu'au moment où tu prends ta retraite évidemment il y a, y, a y a des choses qu'on n'a pas pu dire mais euh, il y a beaucoup de choses,
1: parce qu'entre le l'Afghanistan et, euh, et la Syrie, euh, la Syrie il, y a, il y a une dizaine de missions, voire plus.
0: Bah écoute, si ça, si les.. Euh... Si les auditeurs ont été touchés euh, par euh, par le parcours, ont trouvé ça intéressant. Euh, je je m'enlève pas du tout l'idée peut-être de, de revenir sur certains, certaines choses qui ont pu se passer dans un prochain épisode. Si évidemment, Charles, tu le veux bien, euh, c'est quelque chose qui t'intéresse peut-être dans, dans dans quelques temps. Aller, aller chercher un peu ce qui s'est passé entre euh, l'Afghanistan et la Syrie. Euh, bah, c'est le moment, hein, c'est le moment. Hein, si, euh, si vous êtes intéressé, laissez des commentaires sur sur les applications, envoyez-moi un mail, envoyez euh, envoyez un mail aussi à un mail ou un message en privé sur Instagram à Charles, euh, à Rodman Jared euh, sur son compte Instagram. Déjà pour le remercier, pour l'encourager, pour le soutenir euh, et euh, pour dire que vous devez peut-être savoir un petit peu ce qui s'est passé entre ces parties-là. Euh, et alors, comme je disais, pour retracer un peu tout ça, la première question que j'aime bien poser, c'est si on pouvait revenir, admettons une une vingtaine d'années en arrière, tu vois, euh, peut-être à, à 20-25 ans. Euh, c'est quoi le meilleur conseil que tu aurais besoin d'entendre, toi
1: Le meilleur conseil que j'aurais voulu d'entendre, pour moi, c'est, ouais. je dirais au mec maintenant, faites ce qui vous plaît dans la vie. Faites ce qui vous rend heureux. Et même quitte, si, si vous mourrez pour ça, il faut le faire. Il ne faut pas avoir de regret dans la vie. Il faut faire les choses comme vous vous l'entendez. Et mmh. surtout, ne laissez jamais personne vous dire que vous ne pouvez pas faire quelque chose. Jamais. Okay. Okay. Très
0: important. T'as eu un mentor Deuxième question, toi, ou quelqu'un qui t'a influencé, guidé
1: euh... Non. Non. Franchement, non. Non. Okay. J'ai tout fait tout seul. T'as
0: tout seul. Pas, pas eu une figure euh... Non. Une figure de leader. Mon père. Bon, ok. Mon père.
1: Mm. Mon papa. Mon père, Oui. Mon père, c'est mon mentor.
0: Il est toujours, euh, toujours vivant
1: Il est toujours vivant, mon père. Il a 80, 87 ans. Mon père, c'est un mec qui est handicapé. Il a élevé six enfants. Jamais demandé à rien à personne. Jamais demandé à rien à personne. Hum. Il a toujours travaillé. Il nous a élevés. Il nous a appris à être des bonnes personnes. Il nous a appris à respecter les gens et à dire la vérité tout le temps. Il a dit, si vous devez mourir en disant la vérité, il faut dire la vérité. C'est un conseil que je donne aussi.
0: Top. Bon, Tu as un livre à conseiller, euh, un truc que tu as lu récemment, un truc qui t'a aidé, un truc qui, pas nécessairement de la guerre, des forces oui, spéciales oui, ou quoi que ce soit, ça
1: peut être. Franchement, je ne suis pas du tout livre. Okay. J'aime pas lire. <rire> j'aime pas lire du tout. Euh, et j'aime pas cette idée que beaucoup de personnes pensent que si tu lis pas, t'es bête. T'es pas con. T'es es con en fait, que t'es pas cultivé. Je peux mm. dire que dans la tête, là-dedans, là, il là, y a beaucoup de choses. Que beaucoup ne sait pas ne savent pas
3: mm.
1: mais c'est je, je bien de lire hein. attention hein, je dis à mes enfants de lire hein, je, je conseille à mes gosses de lire parce que euh, je pense que c'est par rapport à ma, à ma mon ad, à, comment dire à mon cursus euh, on nous a pas trop demandé de lire et euh, plus jeune je lisais beaucoup je, je, je vais pas mentir au madagascar je lisais beaucoup parce que j'allais à l'école à l'école française et j'allais à, à l'école comment dire au à l'alliance française, pour ne pas fonctionner mon français, et on lisait beaucoup. Mais, quand je suis passé en secondaire, c'était basket, 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 basket.
3: Mm, mm, mm. Not...
1: Donc, je n'ai pas de livre de référence, mais j'ai un... J'ai beaucoup de respect pour les... Comment pour dire Les... Comment dire ça les Les Indiens d'Amérique leur manière de penser. Je pense comme moi. Ok.
0: As, on t'a jamais proposé ou tu n'as jamais pensé toi-même à écrire un bouquin Je sais que c'est des trucs qui sont de plus en plus. Tu as pu le voir sur si certains si, collègues.
1: Si si si, si j'écris un bouquin avec un mec en ce moment, mais mais comme ah. c'est pas des gens, c'est quelqu'un que que je paye pas et qui fait ça gratuitement, on fait ça tranquillement en fait. Tu vois ouais. Donc euh, je suis pas pressé non plus d'écrire un livre parce que pour moi c'est pas c'est pas une fin en soi. Tu vois C'est pas une priorité. Et, euh, non, c'est pas une priorité, mais euh, j'aimerais bien que mon fils un jour, quand il a il a 18 ans, qui, 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 qui lit mon, mon histoire.
0: Mmh. Il, il écoutera ce podcast aussi hein, parce que cette podcast, ce podcast perdurera euh, dans le temps. Il n'y a aucune putain de raison que je ne supprime des épisodes même dans 10 ou dans 20 ans. Euh, donc, euh, ce, je pense que cette histoire sera toujours là et, et il pourra l'écouter à travers ces, et, et, et à travers franchement, ces épisodes. Franchement,
1: je, je, je lui dis à mon fils à et à mes enfants, euh, la même chose que les autres, soyez vous-même, n'ayez pas, pas peur de la différence, les autres personnes.
3: Mm. Il
1: faut juger la personne à l'instant T. Et et je et, et, et Dieu sait que je pense pas que mes gamins soient racistes parce que ils sont malgages français américains et, et ils sont métissés et, et nous dans la maison la la, la couleur de peau on s'en cogne complètement quoi.
0: Bon, on va terminer là-dessus, sur ces paroles. Je trouve ça très bien. Euh, belle conclusion, belle histoire. Euh, merci à tous d'avoir écouté cet épisode. Merci à toi, Charles, d'être venu sur le podcast. Comme on l'a dit, euh, on va attendre un petit peu et puis pourquoi pas se faire un épisode euh, sur ce qui s'est passé entre, entre les deux périodes. Euh, N'hésitez pas à manifester votre... Euh, je parle aux auditeurs maintenant, si vous euh, si vous voulez avoir ces... ces ben, tout simplement, mettez des pouces. Alors, euh, des pouces bleus sur, sur le, la vidéo sur YouTube. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ce sera probablement euh, le dernier podcast filmé en entier sur YouTube. Les podcasts sont toujours là sur les applications, mais, mais plus en entier sur la plateforme qui est YouTube. Parce qu'aujourd'hui j'ai je, je, décidé que ça, ça me dessert plus que ça me sert euh, et que ça reste un podcast et que je veux revenir au format vrai podcast et arrêter d'encourager de, les gens à regarder une vidéo de deux heures parce que je trouve que ça n'a pas grand intérêt. Peut-être que je reviendrai plus tard, mais c'est un peu ma décision que, que j'ai prise là euh, dernièrement. Euh, donc envoyez des messages, partagez ces épisodes, mettez, des laissez une évaluation sur Spotify puisqu'on peut maintenant depuis plusieurs semaines euh, sur Apple Podcast, sur les applications. Vous descendez, vous faites dérouler, il y a un petit 5 étoiles, vous pouvez laisser un commentaire. Qu'est-ce que qu'est-ce qui vous plaît, qu'est-ce qui vous euh, plaît. Tout court. <rire> Ce qui vous plaît moins, vous pouvez me l'envoyer en, en privé euh, sur le, le, le contact sur l'Instagram du, euh, du podcast et également l'adresse email mail officielle donc, qui est euh, contact.biomechanicpodcast.com euh, pour tous ceux qui veulent me faire des retours privés un petit peu plus longs, vous pouvez aller là-dessus. Sinon, les évaluations, merci, ça aide le podcast, ça permet à, à gagner en, en, en visibilité aussi, ça permet euh, de, de gagner en crédibilité, ça permet de, de plein de choses, de, euh, ce qui permet d'avoir des invités euh, euh, qui, qui ont des trucs incroyables à raconter, euh, comme aujourd'hui et comme la semaine dernière, parce que les deux épisodes seront à la suite. Je te remercie énormément, Charles. Je vous dis tous à la semaine. Reste avec moi 30 secondes, ne quitte pas. Euh, je vous dis tous à la semaine prochaine. Nouvel épisode. On, on va partir sur sur un autre sujet probablement. Euh, et puis d'ici là, euh, portez-vous bien. Et, euh, et voilà. Et, et méditons un peu sur tout ce qui s'est passé aujourd'hui. Euh, enfin, toute l'histoire de, de Charles, je trouve ça intéressant. Merci. À la semaine prochaine.